0: Diese Folge wird dir präsentiert von Simon Mobile. Dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon. Hey, das ist eine Triggerwarnung. Diese Folge enthält Nacherzählung
1: von Gewalt. Also bitte passt auf euch auf, wenn ihr weiterhört. Und jetzt viel Spaß bei Weird Crimes. Es ist krass, aber du bist nicht mehr die einzige Kriminelle hier in diesem Podcast. Oha, was hast du gemacht? Leute, ich bin abgerutscht. Wie? Was ist passiert? Wirklich, auf die dunkle Seite. Wie? Ich habe richtig Scheiße gebaut. Wann? Warum? Vor kurzem. Was? Ja, und es war auch schwer, das so lange geheim zu halten. Es ist eigentlich auch krass, dass das noch nicht an die Öffentlichkeit geraten ist. Also pass auf, ich bin letztens auf der Autobahn gefahren ne? und ich bin da nicht stolz drauf. Wohin bist du gefahren? Von Berlin nach Berlin. Und ich bin eine kurze Strecke <lacht> über diese Stadtautobahn gefahren, mhm. ne? Und ich weiß auch nicht, warum ich das gemacht habe, aber ich habe, während ich gefahren bin, eine Sprachnachricht verschickt. Mhm. Wirklich richtig dumm. Das ja. macht man nicht. Das, sehr,
0: sehr das soll dumm.
1: man auch wirklich nicht machen. Und es war auch noch eine unnötige Sprachnachricht. Es an war wen? nichts Wichtiges an eine Freundin von mir, wo ich einfach nur, ja, war jetzt gerade bei einem Termin, er war irgendwie so, geht's so, und dann <lacht> heute Morgen habe ich noch dort gegessen. und dann, Also wirklich sowas, wo man sich denkt, also eigentlich überhaupt das zu verschicken, ist schon eine Straftat. Mhm. Ne? Aber dann noch beim Fahren. Ja, und ich war so in meiner Sprachnachricht drin, habe irgendwie auf die Straße geguckt und irgendwann höre ich so ein Gehupe die ganze Zeit, ne? Oha. Ich bin auf der mittleren Spur gefahren, ne? Ich dachte mhm. mir so, mein Gott, wer hupt denn hier die ganze Zeit? <lacht> und dann war ich so richtig wütend und hab so zur Seite geguckt und sehe so einen weißen Transporter mit einem wirklich sehr grimmigen Typen, Oha. der mich schon angeguckt hat wie so ein strafender Vater. Weißt mhm. du, das trifft einen noch mehr, weil das ist so, da erinnert man sich so an seine Kindheit und weiß, ach, das war jetzt nicht richtig, <lacht> ne? Und dann holt er die Kelle raus. Wirklich? Halt Polizei. Ach du Scheiße. Und ich dachte so, oh, nein. nein. Was hast du gefühlt in dem Moment? In dem Moment dachte ich mir so, es tut mir für die Welt leid, weil in dem Moment bin ich nicht mehr der Engel, <lacht> wo alle denken, dass ich dieser heilige Engel bin. <lacht> ich bin eine Kriminelle und ich wurde gerade erwischt. Okay, was ist dann passiert? Ja, dann ist dieser Transporter, der links von mir gefahren ist, aber so sowas von abgebogen und runter. Die nächste Ausfahrt. Kurze Frage, war es
0: tagsüber oder nachts? Am Tag. Nachts wäre ich nicht mitgefahren. Hätte ich nicht mitgemacht. Hätte ich gesagt, komm, weißer Transporter, erstes Anzeichen, der will mich entführen. 100 Pro. L Leute, ich habe einen Gerechtigkeitssinn. Und ich wusste, ich habe was falsch gemacht <lacht> und ich muss jetzt meine
1: Strafe dafür abholen. Okay, und dann? Bin ich den hinterhergefahren. Aber frag nicht nach Sonnenschein. Die sind gefahren, wie bei Alarm für Cobra 11. <lacht> und ich den hinterher. Und das Ding war... Wie das ja so oft ist, wenn man von der Autobahn runterfährt, dann geht das ja meistens nach rechts oder links. Und die sind dann links abgebogen, aber vor mir ist die Ampel rot geworden. Und ich dachte so, ja scheiße, ich kann ja jetzt nicht noch über eine rote Ampel fahren. Mhm. Ne? Und dann dachte ich, naja, die werden ja auf mich warten, weil die warten jetzt auf den Staatsfeind Nummer 1. Ja. Ne? Also der kommt ja gleich, nachdem die rote Ampel wieder auf grün ist, werde ich den hinterher fahren. Die haben aber nicht gewartet. Da war das so eine Geradeausstraße, ne? zweispurig. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wenn du auf einmal darauf achtest, wie viele weiße Transporter unterwegs sind. Ich bin gefahren, habe links, rechts überholt, habe immer geguckt, dass ich maximal 51 fahre. Wirklich, ich, ich habe mich so angestrengt und ich dachte die ganze Zeit, ich muss den doch jetzt hinterherfahren, weil sonst denken die, ich mache Fahrerflucht. Und das will ich... Am Handy erwischt. Wie lange hat denn das dann es gedauert? Es hat Ewigkeiten gedauert. Irgendwann dachte ich auch so, die werden mich wahrscheinlich eher verhaften. noch verhaften wegen Stalking. Weil die sind so schnell gefahren, da waren mehrere rote Ampeln. Dann kamen von den anderen Seiten noch Autos. Und ich bin wirklich die ganze Zeit wie im Film. Ich dachte, ich, ich glaube, das ist der weiße Transporter, den ich verfolgen muss. Und ich dachte mir auch nur, warum halten die hier nirgendwo? Und dann habe ich sie wirklich irgendwann verloren. Wirklich? Ja. Und ich dachte Was? nur so... Jetzt bin ich richtig am Arsch. Und dann habe ich mir schon so vorgestellt, Scheiße, jetzt werden überall in Berlin von mir dieses <lacht> Gesucht-Plakate, weißt du, werden dann so da hängen. Und das sind ja auch nie vorteilhafte Fotos.
0: Okay, aber ganz kurz mit Ihnen jetzt. Die waren dann weg? Die und waren, du hast sie nicht mehr wiedergefunden? Ich habe sie nicht mehr wiedergefunden. Und gefunden. sie haben dich auch nicht mehr wiedergefunden?
1: Ich habe überlegt, bei der Polizei anzurufen <lacht> und mich zu stellen. Da anzurufen und <lacht> yes. zu sagen, hallo, ich bin hier mit dem Carsharing-Wagen gefahren, die haben auf jeden Fall maximal profitiert von der ganzen Sache. <lacht> und dann habe ich zu Hause mehrere Freunde, wollte ich die anrufen und fragen, was macht man in so einer Situation? Ja. Keiner ist dran wo ich mir auch so gedacht habe, okay, meine Notfallliste also werde nicht. ich Hast auf du jeden auch Fall.
0: Angerufen. Ja, siehst
1: du, weil du selber Kriminelle bist. Mhm. Und du hättest halt gesagt, nee, natürlich musst du dich nicht irgendwie ich freiwillig Ich hätte dir gesagt stellen. und ich
0: bleibe jetzt bei der Theorie, das waren gar keine Polizisten. Meinst du, das waren Stripper
1: eigentlich? <lacht> das Halt, auch. Polizei! Komm mal schnell <lacht> hinterher. Stell dir ja. mal vor, ich hätte die gefunden und ja. dann wäre da so ein Stripper hinten rausgekommen. <lacht> das wäre die maximale Bestrafung. Da habe ich gedacht, ne, ich zahle lieber 200 Euro, gib mir drei Punkte von mir aus, aber ich gucke mir hier nicht so eine Stripshow an.
0: Von Studio Womans. Das ist Weird Crimes.
1: Crime-Podcast über die absurdesten, bizarrsten und unglaublichsten Kriminalfälle. Mit mir, vis, -vis. Und ich bin Ines Agnoli.
0: Diesmal der jokze -Fall. Also ich bin froh, dass du das jetzt mit mir geteilt hast. Ich bin aber auch fasziniert davon und wirklich, ich meine es zu tausend Prozent ernst. Wir sprechen uns ja nie vorher ab. Du weißt nie, was kommt und worüber wir reden. Und ich kann mich erinnern, dass es jetzt schon so ein paar Mal Situationen gab, da hast du über ein Thema geredet, zum Beispiel du redest über Geld und es geht um Geld. Heute redest du über Autobahn und Autobahn wird noch eine unfassbar wichtige Rolle spielen. Das ist, ich kriege gerade uh, wirklich so eine komische Gänsehaut, weil das vielleicht darauf hinweist, dass wir wirklich eine Art mentale Verbindung miteinander haben. Ich das weiß es nicht genau. Hast einmal meinen Fuß an. Nee, Ines. Nein. So eine Verbindung dann auch wieder nicht. So, Ines. Wir sprechen heute über einen Fall, der mich schon übertrieben lange interessiert. Ich würde jetzt wirklich sagen, seit 15 Jahren oder so habe ich den auf dem Schirm. Der stand natürlich sowieso hier die ganze Zeit auf der Liste für Weird Crimes. Aber ich war mir nicht ganz sicher, weil der doch relativ bekannt ist. Und ich will ja eigentlich keine Fälle, die so ausgelutscht sind, in Anführungszeichen... Äh. <lacht> Aber ich habe dir jetzt wirklich mehrfach den expliziten Wunsch bekommen, dass ich genau über diesen Fall mit dir sprechen soll. Und dann habe ich gedacht, komm, das ist ein Zeichen. Ich will das, die wollen das, du willst das bestimmt am Ende auch. Und deswegen machen wir das jetzt. Gut. Oder? Vielleicht hast du, wie gesagt, auch wirklich schon mal davon gehört, aber ich glaube, das ist auch gar nicht so schlimm, weil selbst wenn man sich dazu jetzt irgendwie schon drei Dokus und fünf Podcasts reingezogen hat, dann bleibt das trotzdem immer noch einer der spannendsten und rätselhaftesten Kriminalfälle Deutschlands. Es wird heute nämlich um mysteriöse Vorahnungen gehen und um einen Unfall, der gar kein Unfall war, vor allem aber um eine anscheinend unentschlüsselbare Notiz, nach der dieser Fall am Ende auch benannt wurde und durch die er eben auch so berühmt geworden ist. Deswegen wollte ich dir zuallererst mal die Frage stellen, hast du in deinem Leben schon mal einen Brief oder einen Zettel bekommen, meinetwegen auch jetzt auf modernerem Wege eine SMS oder eine Insta oder WhatsApp-Nachricht oder was auch immer, deren Inhalt du einfach nicht entschlüsseln konntest, egal was du versucht hast? Ähm,
1: ja. Also ich habe bei meinem allerersten Auto, was ich hatte, da war mal so ein Brief dran. Es war im Winter und extrem viel Hundefutter in den Motor drin reingemacht, reingerieben. Und auf dem Zettel stand was drauf, das kann ich bis heute nicht entziffern. Da stand D-U-Lersch, also so ein Leerzeichen und dann f o t z also, aber bis heute weiß ich einfach nicht, was die Person mit, damit sagen wollte. Hast du eine Ahnung gehabt, von wem das kam? Leider überhaupt gar nicht. Also, es hätte mich wirklich sehr interessiert. Ich würde der Person auch gerne selber noch Danke sagen. Im Nachgang, also, falls die Person das hört, bitte melde dich.
0: <lacht> oh Mann, es tut mir leid. Ich hoffe, ich habe damit keine alten Wunden aufgerissen. Ach, Quatsch. Aber, was unseren heutigen Fall betrifft, geben die Hobbydetektive und Hobbydetektivinnen auch nach bald 40 Jahren immer noch nicht auf. Oh Gott, ist das ein Cold Case? Das ist ein Cold Case. Oh
1: Gott, das macht einen wahnsinnig.
0: Und Du klingst direkt so, als wenn ich das auch ein bisschen, also du freust dich, ne?
1: Ich freue mich, aber es ist trotzdem, das lässt einen nicht los.
0: Ja, kann ich absolut nachvollziehen, weil so geht es mir ja auch mit diesem mhm. Fall. Dieser Hype um genau dieses Thema hat wirklich schon 1900. 85 angefangen, mit einem Beitrag bei Aktenzeichen XY ungelöst. Und daraus hören wir uns jetzt mal die Anmoderation des damaligen Moderators Eduard Zimmermann an.
2: Meine Damen und Herren, man hört gelegentlich, dass Menschen, denen etwas zustößt, bestimmte Vorahnungen haben. Als nüchterner Zeitgenosse neigt man dazu, da gewisse Zweifel anzumelden. Die Kripo in Hagen bearbeitet seit einem halben Jahr aber ein Verbrechen, in dem das Opfer zweifellos solche Fuhranungen ja regelrecht Angst gehabt hat. Offen ist bis heute allerdings die Frage, ob dieses Opfer, ein Mann aus einem kleinen Ort im Siegerland, konkret wusste, was er zu fürchten hatte, oder ob seine Ängste gewissermaßen aus dem Unterbewusstsein kamen.
0: Kommt dir schon irgendwas bekannt vor? Nein. Vielleicht ja jetzt im Verlauf. Du kannst mir das auch gerne sagen. Ich bin dann auch nicht traurig, wenn du schon mal was von dem Fall gehört hast. Er ist, wie gesagt, ziemlich bekannt in Deutschland und nicht nur in Deutschland, sondern auch darüber hinaus. Der Mann mit diesen Vorahnungen, von dem der Moderator gerade gesprochen hat, ist Günter Stoll. Und wir gehen jetzt mal wieder ein bisschen zurück noch in der Zeit, nämlich ein halbes Jahr bevor dieser Aktenzeichen XY-Beitrag im Fernsehen gelaufen ist. Wir sind also im Oktober 1984. Günter Stoll ist zu diesem Zeitpunkt 34 Jahre alt, also genauso alt wie wir beide jetzt. Er wohnt mit seiner Frau und seiner fast fünf Jahre alten Tochter in einem Einfamilienhaus in Anshausen. Und eigentlich wollte ich dir an dieser Stelle natürlich ein Bild von Anshausen zeigen. <lacht> Aber weißt du was, dann habe ich das gegoogelt und das Erste, was ich über Anshausen gefunden habe, war der Satz, Anshausen liegt im Siegerland in einer sehr waldreichen Region im <lacht> Rothaargebirge. Und dann wusste ich bei dem Wort Wald schon, du wirst sowieso nur Bäume sehen und wirst dann wieder sauer und deswegen habe ich es gelassen. Ich bin nicht sauer, also überhaupt <lacht> nur nicht. Nur enttäuscht. Ich, ich freue mich ja über diese Bilder
1: aber da ist halt nicht so viel drauf zu sehen, was sehr besonders ist.
0: Das stimmt überhaupt nicht. Ines, da waren so viele besondere Bilder schon dabei. Du hast nur immer nur dich auf die Bäume konzentriert. Weil da sehr viel Baum drauf ja, war. Ja, aber nicht nur. Und deswegen gibt es heute keine Bäume. Wir werden aber an Das macht mich ein bisschen traurig. <lacht> es wird aber an anderer Stelle noch Fotos geben, halt ohne Bäume. Aber du wirst heute noch auf deine Fotokosten kommen. Gut,
1: kennst du das so ein bisschen, wenn man selber schuld ist für die eigenen Konsequenzen ja. wegen dem Verhalten? Ja, ja so fühle ich mich ja, gerade. Ja, dann beschwer dich
0: jetzt bitte ja, auch nicht darüber. Auch nicht. Ja, gut. Es gibt aber zugegeben auch ansonsten halt außer den Bäumen, glaube ich, wirklich nicht so viel zu sehen und auch nicht so viel zu sagen über Anshausen. Ein bisschen sinnbildlich dafür ist, dass auf der Wikipedia-Seite dieses 1300 einwohner vermerkt ist, dass es zwischen Anshausen und dem Nachbarort Rudersdorf einen Baumarkt und einen Grünwarenhandel gibt. <lacht> Deswegen ist es halt natürlich auch umso spektakulärer, dass in einer Umgebung, in der ansonsten halt gefühlt einfach rein gar nichts passiert, einer der bekanntesten True-Crime-Fälle Deutschlands seinen Anfang nimmt. Bevor wir aber dazu kommen, noch ein paar Infos zu Günter Stoll. Er wird später von den Nachbarn als schüchterner, sehr netter Mann beschrieben, der sich immer ganz, ganz liebevoll und aufmerksam mit seiner Tochter beschäftigt, ständig mit ihr spielt und eigentlich seine komplette Zeit mit ihr verbringt. Er hat aber auch ein bisschen ein merkwürdiges Ritual oder Hobby, was jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt im Zusammenhang mit diesem Fall steht, aber es ist trotzdem einfach so weird, dass ich das mal erwähnen muss. Er fährt einfach jeden Tag, außer am Wochenende, wenn geschlossen ist, jeden verdammten Tag zusammen mit seiner Tochter in den gleichen Supermarkt. Das ist irgendwie zehn Minuten entfernt in Siegen, geht dort einkaufen, jeden Tag, immer um die gleiche Zeit. Jede mhm. Woche, jeden Tag. Also ich weiß nicht, ob du das strange findest, ich finde es übertrieben strange. Nee. Und immer... Eigentlich nee,
1: finde ich, über ja, find ich überhaupt nicht strange, weil Echt? ich denke mir so, das ist halt so deine Routine, die du da hast und andere haben irgendwie andere Routinen, die gehen dann irgendwie, keine Ahnung, immer um die gleiche Uhrzeit mit ihrem Hund spazieren, kriegen den Kaffee dahingestellt, kriegen den gleichen Keks, immer auf die gleiche Seite und sowas und ich glaube, dass manche Menschen das einfach sehr befreiend finden. Was wir halt beklemmend finden, ist für die halt so eine Sicherheit, an der sie sich halten können und finde ich nicht strange.
0: Gut, also die Supermarktkassiererin, die fand es zumindest strange genug, dass sie das später erwähnt hat und auch meinte, das war schon ungewöhnlich, dass da ein Mensch wirklich jeden Tag zur gleichen Uhrzeit, also das hat ja schon fast ein bisschen was Zwanghaftes so. Ja, natürlich. Aber ja, sie hat auf jeden Fall trotzdem auch gesagt, uh, unabhängig davon, dass er ein sehr freundlicher und zurückhaltender Kunde gewesen ist. So toll seine Beziehung zu seiner Tochter war, so schlecht läuft sie aktuell gerade mit seiner Ehefrau. Es soll viele Auseinandersetzungen, vielleicht sogar Handgreiflichkeiten gegeben haben. Das kann man jetzt nicht mehr ganz genau sagen. Was man aber weiß, Günther Stoll hat anscheinend Depressionen. Was vielleicht auch mit seiner beruflichen Situation zusammenhängt, als Teenager hat er lange in der Bäckerei seiner Eltern gejobbt, dann in einer Baufirma gearbeitet und nach der Bundeswehr hat er auch eine Bäckerlehre angefangen und sich dann eigentlich relativ erfolgreich einem Studium als Lebensmitteltechniker gewidmet, aber, und das ist auch irgendwie schon wieder so ein bisschen tragisch, nachdem er schon 19 Prüfungen bestanden hatte, ist er bei der 20. und wirklich allerletzten Prüfung dreimal durchgefallen und somit war der Abschluss einfach hin, auch wenn es 19 mal vorher schon geklappt hat. Und daraufhin hat er jobtechnisch eigentlich nie so richtig Fuß fassen können und ist auch jetzt im Verlauf unserer Geschichte im Oktober 1984 schon eine längere Zeit arbeitslos. Aber nicht nur das belastet Günther Stoll. Seit mehreren Wochen ist er extrem unruhig, er fühlt sich ganz krass verfolgt und er deutet mehrmals an, dass jemand hinter ihm her sein würde. Seine Frau fragt dann immer wieder nach, wer und warum und wieso, aber da sie einfach keine konkreten Antworten bekommt, nimmt sie das jetzt auch nicht so richtig doll ernst. Es gibt aber eine Sache, die sie halt auch mit eigenen Augen gesehen hat und zu diesem Zeitpunkt hat sie diesen Vorkommnissen aber nicht so viel Bedeutung beigemessen. Sowohl ihr Mann als auch sie haben bemerkt, dass vor ihrem Haus immer wieder so Autos geparkt haben mit Kennzeichen aus Hagen. Ich weiß nicht, ob du das auch noch äh, geografisch zuordnen kannst. Hagen ist, keine Ahnung, so knapp 100 Kilometer entfernt. Also sehr unüblich. Ja, kennst du ja wahrscheinlich dann auch, weil du ja auch auf dem Dorf mehr oder weniger groß geworden bist. Und dann ist es schon komisch, wenn man so aus einem 100 Kilometer entfernten Ort da irgendwelche Kennzeichen sieht. Vor allen Dingen muss man auch sagen, dass da in der Straße, in der das Haus von der Familie Stoll steht, das ist eigentlich noch nicht mal eine Straße, das ist vielmehr eigentlich ein kleiner Weg. Und da verirrt sich sonst niemand einfach so hin. Also es gäbe auch keinen Grund, warum man da rumstehen sollte. Man,
1: also ich muss auch sagen, in so einem Dorf fällt sowas auch einfach auf. Weil hier in Berlin, wenn da auf einmal ein Kennzeichen aus Hamburg steht, das fällt dir halt
0: einfach nicht auf. Ja, das merkst du nicht. Aber auf dem Dorf ist so, ja. hä, was wollte ihr Was will der Düsseldorfer Assi schon
1: wieder hier <lacht> in meinem Vorgarten mit seiner Scheißkarre?
0: Genau. Und es wird aber noch mysteriöser. An einem anderen Tag sind Günther und seine Frau in Siegen unterwegs. Das ist ja wie gesagt auch nur zehn Minuten entfernt. Und plötzlich bemerken beide, wie sie von fremden Männern heimlich aus einem Auto heraus fotografiert werden. Und dieses Auto... Beide merken das. Ja, beide kriegen das mit. Das ist auch mhm. im Nachhinein so interessant, weil diese Information ist nicht erst später irgendwie aufgekommen, dass man dann irgendwelche Sachen sich einbildet, sondern das hatten beide unabhängig auch Bekannten erzählt. Und dadurch, dass es die Frau eben auch gesehen hat, war klar, dass nicht nur Günther jetzt irgendwie Paranoia hatte, sondern sie hat das definitiv auch wahrgenommen. Und dieses Auto hatte eben wieder auch Hagener Kennzeichen, aber... Es bleibt dabei, dass die, vor allen Dingen halt die Frau von Günther, sich jetzt nicht so viel Sorgen deswegen gemacht hat, weil kann ja alles irgendwie Zufall sein. So. Für Günther selbst scheint es aber ein bisschen anders zu sein. Seine Nervosität wächst und wächst und wächst und erreicht dann am 24. Oktober 1984 ihren Höhepunkt. Er sitzt an diesem relativ lauen Herbstabend mit seiner Frau beim Abendessen und lässt dann immer beunruhigendere Sätze fallen. Zum Beispiel sagt er, ich halte das alles nicht mehr aus. Aber auch, alle sind gegen mich. Oder ich habe einfach Angst, dass die mir etwas antun. Und seine Frau hakt halt wieder nach. Er weicht aber diesen Fragen wieder aus, antwortet darauf nicht so richtig. Und nach dem Essen sitzen die beiden dann noch eine halbe Stunde zusammen vor dem Fernseher und seppen irgendwie rum. Man kann im Nachhinein nicht mehr hundertprozentig genau sagen, was sie in dem Moment gucken, als Günther dann aufspringt. Aber es ist entweder die bekannte Spielshow Dali Dali, eine Doku über deutsch-amerikanische Missverständnisse, eine Gesprächssendung von Alfred Biolek, Rest in Peace übrigens an dieser Stelle, oder einen aktuellen Suchtreport. Auf jeden Fall springt Stoll aus seinem Sessel auf und ruft plötzlich, jetzt geht mir ein Licht auf. Und dann holt er sich einen Zettel und einen Stift, setzt sich ganz langsam wieder hin und notiert etwas auf dieses Blatt, worüber sich tatsächlich bis zum heutigen Tag weltweit Menschen den Kopf zerbrechen werden. Und ich habe jetzt mal was für dich ausgedruckt. Es ist aber leider zugegeben auch nicht die Originalschrift von Günther Stoll, was jetzt aber nicht an meiner fehlenden Recherchequalität liegt, sondern daran, dass der echte Zettel, von dem ich dir gerade erzählt habe, leider noch in der Nacht von Günthers Frau weggeschmissen wurde. Weil sie ja nicht ahnen konnte, dass diese kleine Notiz später mal so eine große Rolle spielen würde. Man hat das, was ich dir jetzt gleich zeige, quasi versucht, die Handschrift relativ originalgetreu nachzubilden. Deswegen lies doch mal vor, Ines, was steht da? Jo, Gitze. <lacht> so würdest du es aussprechen? Ja. <lacht> lies mal die einzelnen Buchstaben auch inklusive aller Zeichen vor. Ach so, also
1: Y, O. Dann neues Wort. G, T, Z -E. Z-E. Jockze. Mhm. Oh mein Gott, das klingt so
0: ähnlich wie, was ich da auf meinem äh, Auto hatte. Aber stimmt, interessant, wenn du es sagst. Jockze. Und ich sage es jetzt einfach nochmal, sorry, aber wir versuchen ja hier yeah. auch nur dem Rätsel näher zu, zu kommen. Fotze. Ja. Das ist tatsächlich, klingt sehr ähnlich. Nicht, dass das alles mit dir zusammenhängt, Ines. Das war auch ein Auto. Welches Auto war das damals? Ein Golf 2. Wow.
1: Ist es auch ein Golf 2? Wir werden darüber gleich noch sprechen. Das ist gruselig. Ich finde es auch richtig gruselig. Oh Gott, bin ich jetzt ein Medium oder sowas? Oh mein Gott. Lotti, dein Gesichtsausdruck, das macht mich gerade, das macht mich gerade wahr. Ich habe gerade ein bisschen Gänsehaut, okay. weil ich zum ersten Mal Angst habe.
0: Ich war damals wütend. Okay, wir gucken einfach mal, wie sich das hier weiterentwickelt. Was ist Aber mit Günther? Lebt der noch? <lacht> wir werden darüber noch sprechen. Aber hattest du eine erste Assoziation mit diesem Wort, als du es gerade gesehen hast? Irgendwas, was dir so in den Kopf kam? Mm -mm. Musst du auch nicht, weil wäre ja jetzt auch irgendwie ein bisschen merkwürdig, wenn hier seit über 30 Jahren die ganze Zeit Leute versuchen, das rauszufinden und du das nach einmal auf den Zettel gucken direkt feststellst. Wir werden darüber später auf jeden Fall nochmal reden. Wir werden über alle möglichen Theorien sprechen, die auch damit im Zusammenhang stehen, was eventuell Günther Stoll gerade im Fernsehen gesehen hat, als ihm ein Licht aufgegangen ist. Wir werden auch ansonsten über verschiedene Theorien zu dem Wort Jock zu sprechen. Ist aber kein Ort. Jockt ja. Nein, auf gar keinen Fall. Das ist kein Ort. Aber um jetzt nochmal bei Stoll zu bleiben, der gerade in diesem Moment dieses Wort aufgeschrieben hat, nur wenige Sekunden später hat er es dann plötzlich wieder durchgestrichen und steht dann mit den Worten auf, ich kann hier nicht mehr ruhig sitzen bleiben. Seine Frau ist natürlich irgendwie total verwirrt, checkt gar nicht, was los ist und kann ihn auch nicht davon abhalten, dass er sich dann schon die Jacke anzieht und zu ihr sagt, ich muss nochmal weg. Sie ist verwirrt und irgendwie auch ein bisschen verzweifelt und will dann halt wissen, natürlich irgendwie, was mit ihm los ist. Und er antwortet darauf, ich habe Angst, unheimliche Angst, dass ich umgebracht werde. Da sind wir jetzt bei den Vorahnungen, von denen der Moderator von Aktenzeichen XY gesprochen hat. Er hat ganz explizit ausgesprochen, dass er Angst hat, dass ihn jemand umbringen möchte. Die Frau fragt dann natürlich wieder, wer ihn denn umbringen will. Das ignoriert er und stattdessen sagt er dann nur, ich gehe noch mal ein Bier trinken. Dann verabschiedet er sich und steigt in sein Auto. Welches? Das werden wir gleich besprechen. Wir jetzt hier so als Menschen aus der Zukunft, also ich und auch du gleich, wissen etwas, das das Ehepaar Stoll in diesem Moment noch nicht weiß. Und das ist auch immer, finde ich, so ein bisschen tragisch, wenn man ja sozusagen aus der Ferne darüber spricht. Die beiden, Günter Stoll ahnt es seine Frau noch nicht. Es ist auf jeden Fall ein Abschied für immer. Sie sehen sich in dem Moment das letzte Mal. Stirbt er? Das sage ich dir noch nicht, Ines.
2: Achtung, hören Sie jetzt genau zu. Werbung.
1: Also Lotti, endlich, <lacht> endlich
0: ist etwas Wundervolles passiert. Findest du nicht auch? Du hast, glaube ich, seit Anbeginn der Zeit auf diesen Moment gewartet. Und ja. ich freue mich für dich, dass du ihn jetzt endlich zelebrieren darfst. Also
1: wirklich, ich bekomme ein, ein Glücksgefühl in den Füßen, in meiner nicht vorhandenen Hornhaut, weil ich natürlich schon seit Jahren fleißige Käuferin bin von Schäbensprodukten, besonders von den Fußprodukten. Ich liebe diese intensiv pflegende Fußmaske, weil die wirklich, die ist intensiv. Also wenn, wenn eine Maske pflegt, dann diese unfassbar tolle Fußmaske. Ich sag dir einfach mal, was da drin ist. Da ist mhm. shea -Butter drin, Macadamia-Nussöl und Urea für richtig
0: trockene
1: Füßchen
0: Dürft ihr gerne mal nach euren Lieblingsprodukten von Schebens gucken. Findet ihr in der Drogerie oder online. Und wenn ihr noch mehr Infos haben wollt, dann gibt's die natürlich in unseren Shownotes.
2: Gut. Sie wissen, was sie zu tun haben.
0: Ich habe gerade überlegt, steht Jo
1: vielleicht als Abkürzung für Joachim oder sowas?
0: <lacht> du bist
1: jetzt die ganze Zeit schon dabei. Ja, ich habe es auch, auch schon Rätsel rückwärts gelesen. gelesen und das, sowas was halt. ist denn
0: rückwärts für dich zu entziffern? Etz geu Jetzt goal. <lacht> Und was sollte es mit Joachim auf sich haben? Jo, gibt's? einfach,
1: dass das vielleicht Ines, der Name ist. Ich nehme dir gleich ist. den
0: Zettel wieder weg. Du musst dich doch erstmal noch konzentrieren darauf, wie die Geschichte weitergeht. Ich will doch das Rätsel lösen. Ja, aber wir werden später doch noch über das Rätsel, gib mir jetzt den Zettel so. Ich nehme mir das jetzt weg. So. Du bist für die Mutter, die ich nie wollte. Es <lacht> tut mir leid. So. Die beiden verabschieden sich, wie gesagt, für immer. Es ist jetzt ca. 23 Uhr und Stoll ist auf dem Weg in seine Stammkneipe, das Papillon. Mit dem Auto sind es knapp sieben Minuten von seinem Zuhause und dieses Auto spielt später auch noch eine wichtige Rolle. Und deswegen zeige ich dir jetzt auch mal ein Bild, sowohl von dem Auto als auch von Günther Stoll. Ich habe einmal eins in Farbe und ein ganz verpixeltes. Ich habe extra beides mitgenommen, damit du nicht so viel mit mir schimpfen kannst. Und du kannst ja gerne mal beide Bilder und sowohl den Mann, den du da siehst, als auch das Auto beschreiben.
1: Ja, das, das ist einfach mein Auto. Wirklich? Nee, ich glaube, das ist ein Golf 1, oder?
0: Ich weiß nicht genau, welche Nummer jetzt, aber es ist auf jeden Fall halt ein Golf. Und ja. ich hatte schon gehofft, vielleicht ist
1: es dein Auto, aber... Also, ich bin nicht so ein Autonerd. Es sieht nur noch ein bisschen eckiger aus. Deswegen dachte ich jetzt, würde mich jetzt nicht wundern, wenn es vielleicht ein Golf 1 gewesen wäre. <lacht> aber es sieht wirklich eins zu eins eigentlich so aus wie mein Golf. Was hatte dein Golf für eine Farbe? Gold.
0: Okay, der ist halt hellblau.
1: Ja, gut. Also, Günther sieht... Gut, jetzt denke ich natürlich auch, Günther sieht ein bisschen strange aus irgendwie. Also irgendwie hätte ich gerade, also bei dem zweiten Bild, was nicht so verpixelt ist, macht er mir irgendwie ein bisschen Angst. Wirklich? Ja. Inwiefern? Weil er so grimmig guckt und irgendwie, ich weiß nicht, er hat sowas Düsteres. Ich meine, das Bild ist auch sehr dunkel, vielleicht liegt es auch <lacht> einfach daran, er hat auch sehr dunkle Klamotten an, aber er hat sowas von einem Nachbarn bei dem, wenn er jetzt sagen würde, willst du mal hier mit mir Kuchen essen, würde ich sagen, gerade nicht. Weißt du? Aber auf dem anderen Bild, siehst du das da Da auch sieht so? er sehr nett aus, ja. aber das ist halt sehr verpixelt. Das ist einfach nicht so eine gute Qualität, deswegen...
0: Die verpixelten und nicht verpixelten Bilder könnt ja. ihr euch übrigens auf der Instagram-Seite weirdcrimes-podcast äh, angucken. Mhm. Nicht anhören, nur angucken.
1: Mir macht's einfach krass Angst, weil ich dieses Auto gesehen habe. Ich, das, ich weiß, das ist ein Cold Case. Bei mir ist es irgendwie auch
0: alles nicht gelöst und ich bin einfach gespannt, was jetzt noch dabei rumkommt. Du ziehst jetzt einfach wirklich Rückschlüsse von deinem Cold Case mit dem Hundefutter in deiner Motorhaube zu Günther Stoll und dem Jörg zu fallen. Ja. Du willst mir auch die Bilder einfach ganz schnell gerade wieder zurückgeben. Ja, du hast Nee, die kannst du jetzt behalten, okay. Ines. Ich wollte dir nur den jokse wieder wegnehmen, <lacht> weil du einfach nicht mehr mir zugehört hast, sondern dich nur noch mit den Buchstaben beschäftigt hast. Günther Stoll und das Auto kannst du dir gerne noch ein bisschen angucken. Hat man auch versucht, diese Buchstaben durcheinander mal ja, anders zu positionieren? Man hat alles probiert mit den Buchstaben, aber warte doch mal ab. Okay. Mit diesem blauen VW Golf kommt der dann immer noch ziemlich aufgewühlte Günther dann im Papillon an. Es ist nicht besonders voll an diesem Donnerstagabend. Er setzt sich auf seinen Barhocker, auf dem er wahrscheinlich auch sonst immer so sitzt, und bestellt sich ein Bier. Und wie der Kneipenwirt später berichtet, passiert dann etwas, was seinem Stammgast vorher wirklich noch nie passiert ist. Er fällt, wie vom Blitz getroffen, einfach vom Hocker und knallt auf den Boden. Und als sich Günther Stoll dann langsam wieder aufrappelt, hat er eine kleine Platzwunde am Kopf und der Wirt fragt ihn, ob er besoffen wäre, weil das ist auf jeden Fall so sein Eindruck und auch die anderen Menschen, die da in der Kneipe sind, denken einfach so, ja okay, der Typ hat irgendwie drei, vier Bier, vielleicht vorher zu viel getrunken. Aber Günther Stoll verneint das und tatsächlich... Stimmt das auch? Das ist die Wahrheit. Der ist komplett nüchtern. Der hat auch keine Drogen oder so genommen. Das wird dann auf jeden Fall später auch ein toxikologisches Gutachten beweisen. Es gibt Theorien, die besagen, dass Günther vielleicht in dem Moment in dem Laden oder auch davor die Männer erkannt hätte, von denen er sich sowieso schon die ganze Zeit verfolgt gefühlt hat. Aber das weiß man halt einfach nicht so genau. Es gibt keine Beweise dafür. Fest steht nur, Stoll bekommt dann für den Kreislauf einen kleinen Orangensaft und einen Schnaps und kippt beides sehr schnell hinter und verlässt dann, ohne sein Bier anzurühren, hektisch den Laden und steigt wieder in seinen Golf. Er hatte seiner Frau ja eigentlich versprochen, dass er direkt nach dem Kneipenbesuch zurück nach Hause fährt und auch dem Wirt hat er erzählt, dass er sich jetzt direkt auf den Heimweg macht. Was denkst du, fährt jetzt Günther Stoll nach Hause? Nein. Warum glaubst du das nicht? Weil du das sonst nicht fragen würdest. <lacht> das ist absolut richtig, Ignis. Man weiß aber leider nicht, wohin er jetzt fährt. Die nächsten anderthalb Stunden lassen sich bis heute nicht rekonstruieren. Niemand hat eine Ahnung, wo sich Stoll in dieser Zeit aufhält. Keiner weiß, ob er alleine ist oder ob er sich mit jemandem trifft. Erst gegen 1 Uhr taucht er wieder auf. Und zwar in heiger Seelbach Und dieser Ort ist für Günther Stoll sehr wichtig, weil es ist sein Heimatort. Er ist dort aufgewachsen, er hat seine Bäckerlehre dort gemacht und seine Eltern leben immer noch da. Und ich gucke mir das dann ja alles immer ganz genau bei Google Maps an, um irgendwie zu sehen, wie weit ist das voneinander entfernt. Und ich habe eben auch festgestellt, wäre Günther einfach straight vom Papillon nach Haiger-Seelbach gefahren, dann hätte er nur neun Minuten mit dem Auto gebraucht. Aber es waren eben anderthalb Stunden. Und niemand kann sich erklären, warum.
1: Und wie weit ist der Papillon von seinem Zuhause entfernt? Das sind sieben Minuten. Also es ist alles auch groß.
0: immer. Alles mini kleine kurze ja. Strecken, ja. Und deswegen ist es halt auch so mysteriös, weil da einfach eine Lücke ist. Und auch das, was dann danach folgt, bleibt auch ein Rätsel. Er ist jetzt nämlich genau in der Straße, in der er groß geworden ist. Er steht nur ein paar Meter entfernt von dem Haus, in dem er selbst viele Jahre gelebt hat und in dem seine Eltern auch immer noch wohnen. Aber statt in seiner offensichtlichen Not bei denen zu klingeln, steht er mitten in der Nacht zwei Häuser weiter bei Erna Helfritz vor der Tür. Und die kennt er schon seit seiner Kindheit. Sie ist eine gute Freundin der Familie und vor allen Dingen ist sie im Ort dafür bekannt, dass sie halt sehr religiös ist. Ob das jetzt eine Rolle spielt oder nicht, weiß man auch nicht genau, dass er jetzt ausgerechnet bei ihr geklingelt hat. Und diese Frau Helfritz ist halt natürlich irgendwie schon ein bisschen älter, die hat schon viele Stunden tief und fest geschlafen und wird dann einfach von Stoll aus dem Bett geklingelt. Und weil sie zu erschrocken ist, um zur Tür zu gehen, öffnet sie einfach nur das Schlafzimmerfenster im ersten Stock und entdeckt dann dort Günther Stoll, der wie so ein Tiger vor ihrer Tür auf- und abläuft und total aufgeregt ist und irgendwie gar nicht klarkommt. Hättest du die Tür geöffnet? Also wie spät ist es? Halb zwei? Ein Uhr. Hm? Ein Uhr, ja. Mhm.
1: Also ich finde das wirklich sehr, sehr schwierig, mhm. das zu beantworten. Also ich finde das auch immer noch mal schwieriger, wenn man alleine als Frau zu Hause ist. Mhm. Ich muss eh sagen, ich bin damit groß geworden, meine Oma hat mir das so eingetrichtert, nie Menschen die Tür aufmachen, nie. Wirklich? Okay. Also das war irgendwie so krass, dass irgendwann war mal die Situation, dass ich als kleines Mädchen zu Hause war und meine Mutter hat den Schlüssel vergessen und die hat... Zwei Stunden vor der Haustür hat die geklingelt und gesagt, Ines, bitte mach die Tür auf. Und ich saß auf der Tür und habe geheult habe gesagt, oh ich darf nicht. Die Oma hat gesagt, ich darf oh die Tür nicht aufmachen. Und dann hat sie halt nur gesagt, irgendwann, nachdem ich ganz viel geweint habe und die ganze Zeit gebettelt hat nach dem Motto, Ey, ich bin das doch, bitte mach mir die Tür auf, bin ich irgendwann, bin ich zur Tür gerannt, habe die aufgerissen und bin in mein Zimmer und habe die wow. Tür zugeknallt und dachte halt, jetzt kommt die übelste Strafe auf mich. Was? Deswegen, ich weiß nicht, ob das noch immer so bei mir drin ist, ich bin da sehr vorsichtig und mit fremden Menschen so und Dann habe ich der ja genau Nacht. der
0: Richtigen diese Frage gestellt, weil ich mache auch ungern die Tür auf, aber du scheinst da ja auf jeden Fall noch straighter zu sein.
1: Ja, also ich habe so diesen Zwiespalt immer, ich möchte natürlich immer helfen, mhm. aber man weiß natürlich irgendwie nicht, ist es trotzdem, ist die Oma noch bei mir irgendwo im Kopf drin, die sagt ja mal, es nicht aufmachen, ich hätte mhm. das doch gesagt und keine Bonbons von Fremden annehmen. Mhm.
0: Ich glaube, dass es bei der Frau Helfritz vielleicht ein bisschen ähnlich ist, dass sie eigentlich helfen will, aber gleichzeitig sich auch denkt, was zum Teufel macht dieser Typ hier, der Sohn von ihren Nachbarn und genau das fragt sie ihn dann auch, warum der mitten in der Nacht bei ihr Sturm klingelt. Ist die auch soll? alleine? Die ist auch alleine, ja. Mhm. Und Stoll erklärt ihr dann ganz aufgeregt, ich muss mit jemandem reden. Und... Dann ergänzt er noch etwas, auch finde ich, ziemlich Gruseliges, dass er das dann auch direkt wieder von sich aus so sagt und auch scheinbar wieder ahnt. Er sagt nämlich, diese Nacht passiert noch etwas, etwas ganz Fürchterliches. Und diesen Satz wiederholt er mehrfach. Erna Helfritz ist komplett überfordert mit der Situation und schlägt ihm dann vor, er soll doch einfach rüber zu seinen Eltern gehen und mit denen reden, das liegt ja irgendwie auch nah, aber Stoll winkt ab und sagt, dass seine Eltern ihn nicht verstehen würden. Er läuft dabei dann wirklich immer noch weiter, die ganze Zeit hin und her und Frau Helfritz gibt später an, dass sie genau wie der Kneipenwirt dachte, dass Günther Stoll einfach wirklich einen über den Durst getrunken hätte. Sie meinte aber auch, dass er extrem gehetzt gewirkt hat und sich ständig umgeguckt hat, wie jemand, der einfach jeden Moment damit rechnet, dass gleich jemand um die Ecke kommt und ihn irgendwie angreifen würde. Tatsächlich lässt sich Günther dann aber doch irgendwann noch so ein bisschen beruhigen und die Nachbarin rät ihm dann nach Hause zu seiner Frau zu fahren, da könnte ihm ja nichts passieren und er stimmt diesem Vorschlag dann irgendwann zu und versichert dann Erna Helfritz, dass er sich jetzt auf den Heimweg macht.
1: Mich würde halt jetzt interessieren, ob dass irgendwie bewusst war, dass er sich sie ausgesucht hat, weil du gesagt hast, dass sie sehr religiös ist. Mhm. Ob das irgendwas religiöses, ich habe jetzt schon überlegt, irgendwelche Sachen in der Bibel, gibt es da irgendwo Jokze
0: oder irgendwas oder irgendwelche Buchstaben auf Seite, was weiß ich nicht was. Das kann ich dir schon sagen, das wurde tatsächlich auch überprüft. Also es gibt keinen religiösen oder biblischen Zusammenhang mit diesem Wort. Und man kann auch nicht genau sagen, ob das jetzt der Grund ist. Ich habe es auch nur dazu gesagt, weil es eben so einer der wenigen Anhaltspunkte war, dass man vielleicht sagen könnte, hat sich Günther Stoll nochmal wie so eine Art Absolution erteilen wollen oder hat er sich vielleicht irgendwas von der Seele reden wollen, wie jemand, der zum Beispiel wirklich ja, in der Kirche dann da in so einen Beichtstuhl geht. Man weiß es aber einfach nicht genau. Man kann das bis heute nicht sagen, was jetzt genau die Motivation dahinter war, dass er ausgerechnet zu dieser Frau gegangen ist. Ich habe mir das auch vorgestellt, wie schlimm das wahrscheinlich auch für die Frau gewesen sein muss, dass die sich danach noch ihr Leben lang, die ist mittlerweile verstorben, aber gefragt haben muss, warum ausgerechnet ich? Warum ist dieser Mann in dieser Nacht mit seiner Angst und seinen Vorahnungen zu mir gekommen und nicht zu irgendwem anderes? Ja. Das ist schon irgendwie auch unheimlich. Ja, und was glaubst du, fährt er jetzt nach Hause? Nein. Nein, natürlich nicht. Es wird jetzt wieder mysteriös, weil die folgenden zwei Stunden sind wieder eine Zeitspanne, über die man auch wieder nur spekulieren kann. Sicher ist nur, erst gegen 3 Uhr gibt es das nächste und auch letzte Lebenszeichen von Günther Stoll. Und zwar knapp 93 Kilometer entfernt an der A45, kurz vor der Abfahrt Hagen-Süd. Und auch dahin habe ich dann natürlich mal wieder die Fahrzeiten gecheckt. Er hätte, wenn er jetzt einfach nur auf direktem Wege von Heiger Seelbach losgefahren wäre, circa eine Stunde gebraucht. Aber es sind ja, wie gesagt, zwei Stunden. Er kann also nicht direkt dorthin gefahren sein. Es gibt dort an dieser Stelle auf der sogenannten Sauerlandlinie, so wird da eben die Autobahn genannt, eine ganz leichte Linkskurve bei, ich habe genau nachgeguckt, Autobahnkilometer 37,190 und dort in einer Böschung entdecken dann fast zeitgleich zwei Lkw-Fahrer den hellblauen Golf von Günter Stoll. Beide Männer halten an und beobachten unabhängig voneinander eine Person, die sich am Fahrzeug aufhält. Und das ist ein Mann mit heller Kleidung, der wird später beschrieben als ca. 20 bis 25 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß, der aber dann in dem Moment wegrennt, als sich beide dem Fahrzeug nähern und dann in einem Wald hinter der Böschung einfach verschwindet. Oh mein Gott, wie gruselig. Mhm. Ich dachte gerade, das wäre der Günther
1: gewesen, aber das war ein anderer Mann. Ja, das der, war nicht Günther. Der wollte ja auch offensichtlich nicht helfen. Also er ist auf jeden Fall nicht da geblieben, sondern er ist weggerannt. Oh Gott, der wollte bestimmt gucken, ob der tot ist oder nicht. ne? Oh Gott, das ist so gruselig. Bitte erzähl weiter.
0: Einer der beiden LKW-Fahrer läuft dann erstmal ein paar Meter weiter zu seiner so Notfallsäule, um den Unfall zu melden und eben auch direkt Polizei und Krankenwagen zu alarmieren. Und der andere steuert dann direkt das verunglückte Auto an. Es ist ja wie gesagt das Auto von Günther Stoll. Du hast das Auto ja vorhin schon gesehen auf dem Foto und ich zeige dir jetzt mal Bilder, wie der Wagen, der dort in der Böschung nach dem Unfall aufgefunden wurde, aussieht. Du brauchst dir keine Sorgen machen, man sieht da jetzt nichts Schlimmes aber und es ist auch sehr verpixelt, mhm. aber du kannst ja mal beschreiben, wie du das Auto so wahrnimmst. Also was für Schäden stellst du fest und wie ist so dein Gesamteindruck von dem Auto? So wurde das da gefunden, ja. ohne dass das verändert wurde? Es war offensichtlich genauso, also es wurde natürlich ein paar Stunden später fotografiert, aber so wurde es dort aufgefunden. Okay, also
1: der Schaden auf dem ersten Foto sieht aus wie ein Auffahrunfall, also dass die Motorhaube so ein bisschen gequetscht ist und nach oben geknickt ist. Was auf den anderen Fotos ist, finde ich echt gruselig, weil die Beifahrertür ist auf und der Kofferraum ist auf.
0: Was man auch nicht sieht, auch die Fahrertür war auf. Ich glaube, die wurde vielleicht auch irgendwie aus Gründen, die ich jetzt nicht genau nennen kann, wurde wieder zugemacht. Aber als man das Auto aufgefunden hat, war auch die Fahrertür geöffnet.
1: Also eigentlich alle Türen, die da sind, weil für den hinteren Bereich gab es keine Türen, alle waren auf.
0: Mhm. Oh Gott. Findest du, es sieht nach einem schweren Nein. Unfall aus?
1: Nein. Also ich habe auch das Gefühl, dass die Scheibe nicht kaputt ist, also die Frontscheibe auch an den Seiten nicht, sieht halt wirklich aus wie ein Auffahrunfall. Also wenn man irgendwie bremst und der hintere ist zum Beispiel am Handy und schriekt eine Sprachnachricht und bekommt nicht mit, <lacht> dass das Auto vor einem gebremst hat und dann knallt man halt so rein. Aber das ist, sieht nicht mal nach, also ich meine, auf einer Autobahn fährt man ja eigentlich sehr schnell. Mhm. Und traurigerweise habe ich auch schon leider mal Unfälle mitbekommen auf einer Autobahn und das sah wirklich so
0: viel schlimmer aus. Mhm. Aber du hast halt vollkommen recht. Das ist weder Totalschaden. Also weder die Fahrer- noch die Beifahrerseite äh, sind irgendwie stark beschädigt oder eingedrückt. Du hast schon gesagt, die Motorhaube ist ein bisschen verbeult. Die Frontscheibe ist tatsächlich geborsten. Aber das ist auch nicht weiter schlimm, weil tatsächlich ist es so, dass die Chancen sehr, sehr hoch sind, dass man so einen Unfall eigentlich ohne schwere Verletzung überstehen kann in diesem Auto. Weil eigentlich sieht es ja auch nur danach aus, als wenn das Auto ein bisschen in dieser ganz leichten Linkskurve von der Straße abgekommen ist, ein bisschen in die Böschung geknallt ist, aber weiter schlimm ist das eigentlich nicht. Ich möchte auch sagen, also das war ja mein
1: erstes Auto. Mhm. Und natürlich mit dem ersten Auto, man lernt damit ja auch, ich bin hier und da wirklich auch mal gegengefahren, Habe auch vielleicht einen kleinen Unfall hier und da gemacht. Und ich muss sagen, dieses Auto war so massiv. Das war wirklich krass. Also das ist so stabil gebaut. Ich habe mich irgendwie auch immer sehr sicher in diesem Auto gefühlt. Was mhm. Ich nicht sage, dass das richtig ist, aber so. Gutes altes Auto. Kannst du nichts falsch machen mit eigentlich.
0: Man hätte jetzt eben auch sagen können, ja gut, wer auch immer da jetzt drin gesessen hat zu diesem Zeitpunkt, wird da eben wahrscheinlich halbwegs unbeschadet rausgekommen sein. Als der erste Lkw-Fahrer aber in den Wagen reinguckt, in dem auch sogar noch das Licht brennt, ist er komplett fassungslos von dem, was er da sieht. Günther Stoll sitzt da nämlich drin aber nicht auf der Fahrerseite, obwohl es ja sein eigenes Auto ist, sondern er sitzt auf der Beifahrerseite. Jetzt eine kleine Triggerwarnung für alle Leute, die so schwere Verletzungen nicht so gut hören können. Vielleicht einfach kurz 15 Sekunden vorspulen. Einer der beiden Arme von Günther Stoll ist fast vollständig abgetrennt. Und der hängt quasi wirklich nur noch so am seidenen Faden da in diesem Gelenk drin. Er ist komplett blutverschmiert. Und vielleicht fragst du dich jetzt ja, woher sieht man das denn direkt? Weil schließlich hatte Günther Stoll ja eigentlich eine Jacke an, aber die hat er eben inzwischen gar nicht mehr an. Und Günther Stoll hat auch keine Hose mehr an. Und Günther Stoll hat auch kein T-Shirt mehr an. Und er hat nicht mal mehr eine Unterhose an. Der ist komplett nackt. Er ist splitternackt. Er sitzt da einfach splitternackt auf diesem Beifahrersitz. Und das einzige, was seine Haut teilweise noch bedeckt, sind Schmutz und Ganz viele Blätter und eben Blut. Hat man die Anziehsachen denn irgendwo gefunden? Ja. Und wo? Ganz feinsäuberlich zusammengefaltet auf der Rückbank. Okay, aber das könnte ja heißen, dass er es selber gemacht hat. Könnte es heißen. Man weiß aber natürlich auch nicht, ob er es freiwillig selber gemacht hat ja. oder ob er dazu gezwungen wurde. Mhm. Jetzt kommt auch der andere Lkw-Fahrer dazu und die beiden haben eben auf der Rückbank die Klamotten gefunden und decken ihn damit zu, weil mittlerweile ist es ja einfach auch mitten in der Nacht im Herbst und es ist relativ kalt und Günther Stoll muss schon sehr viel Blut verloren haben. Aber er war da noch am Leben. Er ist verrückterweise sogar noch bei Bewusstsein ah. und er ist sogar noch ansprechbar. Also er kann sogar noch kommunizieren. Und deswegen fragen die beiden Männer auch, ob es noch andere Verletzte gibt, ob irgendwie noch mehr Leute mit ihm im Auto waren, weil sie haben ja beide jemanden da um den Wagen laufen sehen und haben sich in dem Moment auch gedacht, das ist auch ein Verletzter gewesen und vielleicht liegt der jetzt hier irgendwo im Gebüsch rum und wir müssen den finden. Haben die da schon Notruf gerufen? Mhm. Okay. Aber es ist bislang noch niemand gekommen, sie warten also darauf. Und auf eben die Frage, ob es noch andere Leute gab, sagt Günther, es waren vier und der Lastwagenfahrer will daraufhin wissen, ja, wo sind denn die anderen und waren das Freunde von dir? Und bei dieser Frage scheint der schwer schwerverletzte Günter Stolder nochmal ganz unruhig zu werden. Er richtet sich auf, obwohl er ebenso schwer verletzt ist, schüttelt den Kopf und kann noch relativ laut und deutlich sagen, keine Freunde, nicht meine Freunde, die sind abgehauen, weg. Und die beiden Helfer versuchen dann, ihn zu beruhigen, sagen ihm, es kommt gleich ein Arzt, es kommt gleich Hilfe. Aber Günter Stoll windet sich da auf seinem Sitz hin und her und ruft dann noch mit letzter Kraft, ich will weg hier, ich will auch weg. Und das ist jetzt wieder sehr schlimm, das dann zu wissen in dem Moment, was er noch nicht wusste und die anderen nicht wussten. Aber das sind tatsächlich seine allerletzten Worte. Weil er zwar noch ein bisschen überlebt, er wird noch in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, er sagt aber nichts mehr auf dem Weg dahin, ist bewusstlos und stirbt dann wenig später im Krankenhaus mit nur 34 Jahren. Was denkst du bis jetzt, Ines? Also ich habe wirklich
1: Gänsehaut gehabt, als du mir das gesagt hast, was seine letzten Worte waren und was er da noch von sich gegeben hat. Und... Das mit diesen zusammengefalteten Anziehsachen auf der Rückbank,
0: also das ist alles so weird. Und Wie weird findest du eben auch die Tatsache, dass er wirklich einfach komplett splitternackt auf dem Beifahrersitz seines eigenen Wagens ist? Ehrlich sitzt.
1: gesagt finde ich, ich weiß gar nicht, was ich da also weniger oder mehr weird finde an der ganzen Situation mit diesen überall sind die Türen offen, dieser Typ, der da vorher noch da war, der abgehauen ist. Gefaltete Sachen auf der Rückbank... Wenn
0: du jetzt zu diesem Zeitpunkt dir Gedanken darüber machst, denkst du, dass Günther Stolz Tod ein Unfall war oder dass das quasi Mord war? Also von dem, was du jetzt weißt, bis zu diesem Zeitpunkt? Ich glaube nicht, dass das ein Unfall war.
1: Ich weiß aber nicht, ob es ein Mord war oder ob er selber nicht auch einen großen Teil dazu beigetragen hat. Es ist sehr schwer, das zu formulieren. Weil das alles
0: vage Vermutungen sind. Mhm. Vielleicht werden aber die folgenden Informationen dich jetzt auch noch mal ein bisschen mehr zum Umdenken bringen, weil wir ja, sind dann ja natürlich hau die noch doch nicht raus, fertig. ich hier wahnsinnig werde. <lacht> wir sind doch noch lange nicht fertig, Ines.
2: Achtung, hören Sie jetzt genau zu.
1: Werbung. Also, Lotti, manchmal frage ich mich wirklich wie wir in einer Zeit damals zurechtgekommen sind, wo wir so gut wie gar kein Datenvolumen hatten, weißt mhm. du? Also, das also die
0: Zeit, wo man so fünf SMS gefühlt im Monat verschicken konnte. Ja und
1: man was mhm. richtig planen musste. Wer kriegt jetzt hier wann, wie, wo was mhm. geschickt und sowas halt. Ne? Ey und wenn ich mir denke, wie frei man mittlerweile ist, wenn man die Möglichkeit hat, sich mit Datenvolumen beschütten zu lassen, wenn man den richtigen Mobilfunkvertrag hat. Mhm. Da denke ich so, wie geil ist das denn? Und den besten Mobilfunkvertrag hat ja wohl immer noch unser Lieblingswaschbär
0: Simon von mhm. Simon, oder?
2: Sie wissen, was sie zu tun haben.
0: Natürlich gibt es wenige Tage später auch eine Obduktion von Stolls Leiche. Und obwohl es natürlich auch ein paar Ungereimtheiten jetzt schon gibt, dass man eben sagt, dass diese schwere Verletzung eigentlich nicht unbedingt zu dem relativ harmlosen Unfall passt, geht man trotzdem zu diesem Zeitpunkt noch von einem Verkehrsunfall aus. Ja, bis der zuständige Rechtsmediziner extrem spannende Dinge herausfindet. Günther Stoll wurde nämlich mindestens einmal, vielleicht aber auch mehrfach, von einem Auto überrollt. Und das schon längere Zeit vor dem Unfall an der Autobahn. Okay. Dein Blick, ich, manchmal wünschte ich mir, dein Blick könnte sprechen in dem Moment. Hast ich du damit gerechnet? Nein. Also mhm. das hat
1: doch mein Blick gesagt, dass ich mhm. damit anscheinend nicht gerechnet nee. habe. Und jetzt nehme ich auch auf jeden Fall das zurück
0: dass er sich selber irgendwas zugefügt hat. Es geht aber auch noch weiter. Das Auto, das ihn überrollt hat, war definitiv nicht sein eigenes. Mhm. Dazu kommt, aufgrund von Reifenspuren auf seiner Haut, lässt sich mit absoluter Sicherheit sagen, dass er zu diesem Zeitpunkt schon komplett nackt gewesen sein muss. Und das mit dem Arm ist auch dadurch passiert, ja.
1: weil er mehrfach ähm, überfahren wurde? Ja. Und, was
0: auch klar ist, der Auffinderort seines Wagens, also diese Böschung bei der A45, ist definitiv nicht der Ort, an dem er überfahren wurde. Mhm. Gleichzeitig wird festgestellt, dass Stoll, nachdem er überrollt wurde, mit diesem fast abgetrennten Arm unmöglich selbst in der Lage gewesen wäre, das Auto noch zu fahren. Das wäre einfach nicht machbar gewesen in seinem Zustand. Man muss also davon ausgehen, dass Günter Stoll in dieser splitternackten Situation quasi ein- oder mehrfach überfahren wurde, dann hat man ihn auf den Beifahrersitz seines Wagens gesetzt und ist mit ihm dann auf die A45 Richtung Hagen gefahren. Und der Mensch, der am Steuer saß, hat dann entweder absichtlich oder unabsichtlich diesen Crash in der Böschung herbeigeführt. Unabsichtlich, weil dieser Streckenabschnitt eigentlich wirklich extrem wenig Unfallpotenzial bietet. Ich habe dir auch dazu noch mal ganz kurz ein Bild mitgebracht. Das ist jetzt hier nicht groß aussagekräftig, aber du kannst es dir ganz kurz mal angucken und sagen, was du darauf siehst und einfach mal kurz einschätzen als Autofahrerin, für wie wahrscheinlich du das hältst, dass man da einfach so von der Straße abkommt.
1: Ja, ich glaube, was du meinst, ist, dass das eine sehr gerade Strecke ist.
0: Es gibt dazu jetzt zum Beispiel auch eine Theorie, es ist wie gesagt nur Spekulation. Es gibt Leute, die behaupten, dass Stoll vielleicht in diesem Moment irgendwie gerade im Auto saß nochmal alle Kräfte mobilisiert hat und ins Lenkrad gegriffen hat, um eben seine unfreiwillige Fahrt zu beenden und um so wem auch immer zu entkommen und dass deswegen der Wagen dann von der Straße abgekommen ist und in diese Böschung reingeknallt ist. Aber auch dafür keine Beweise. Die Studio Bummens Podcast Empfehlung. Ich bin Ricarda Hofmann und ich hoste die zweite Staffel von 1000 Erste Dates. Wenn man sich halt anguckt und dann... Ah.
2: Eins, zwei, so, Jackpot, drei. Mega hot. I want to have sex with you tonight. In jeder
1: Episode spreche ich mit Menschen, die ein Date hatten, das irgendwie besonders war. Es geht um Lust und Leidenschaft. What the
2: fuck? Und zwar hatte er einen Fetisch. <lacht>
1: Neugierig, ungeduldig und attraktiv. Und dann hat's Klick gemacht. 72. Magst du eigentlich gerne Sex? Aber auch um weirde und lustige Momente.
2: 500,
1: 766,
2: 344.000. Krass.
1: Haha, das kann jetzt mal richtig in die Hose gehen. Dieses Gefühl in meinem Bauch.
2: 1000 erste Dates.
1: Die zweite Staffel von 1000 erste
0: Dates gibt es ab sofort jeden Donnerstag, überall da, wo es Podcasts gibt. Auf jeden Fall geht nun wirklich niemand mehr von einem Unfall aus, sondern wirklich ganz. Konkret von Mord. Stolz Befürchtungen, er könnte umgebracht werden und seine Vorahnung, dass in dieser Nacht noch etwas Schreckliches passieren würde, haben sich also bestätigt. Und die Mordkommission in Hagen beginnt sofort zu ermitteln. Aber viel hat man ja leider nicht in der Hand. Man versucht jetzt vor allen Dingen natürlich diesen unbekannten Mann ausfindig zu machen, der da am Unfallauto gesehen wurde. Von dem du auch sagst, dass es das einfach super creepy ist. Was hat der da gemacht? Warum war der da? dann durchsucht man natürlich irgendwie seine Vergangenheit. Man redet mit seiner Familie, seiner Frau, Bekannten, mit dieser Anna Helfritz, mit anderen DorfbewohnerInnen, mit Kneipenkumpels, selbst mit dieser Supermarktkassiererin. Aber es bringt alles nichts. Zum aktuellen Zeitpunkt sind wir aber immer noch in dieser vollkommen ausweglosen Situation, dass jeder kleine Anhaltspunkt sich einfach im Sand verläuft. Und deswegen entscheidet man sich, ein halbes Jahr später dann zu diesem Aufruf bei Aktenzeichen XY ungelöst. Wir haben ja vorhin schon den Anfang gehört, danach, du kennst ja die Serie wahrscheinlich, oder? Ich habe sie übrigens auch schon geliebt als Kind, die Sendung. Ich habe mir das immer reingezogen und danach ganz viel Angst gehabt. Es gibt dann, nachdem eben der Moderator ein bisschen was zu dem Fall erzählt, auch heute ist das Prinzip immer noch ähnlich. Quasi eine Art schauspielerische Nachstellung der Ereignisse. In diesem Fall wirklich auch besonders schlecht, muss man einfach sagen. Also heutzutage ist es wirklich sehr gut produziert. Damals ist es, es ist einfach so schlecht gespielt. Aber trotzdem ein interessanter Beitrag, den man sich auch immer noch bei YouTube angucken kann. Danach richten der Moderator, aber auch der Leiter der zuständigen Mordkommission nochmal ihre Fragen an das Publikum. Und da hören wir jetzt
2: noch mal rein. Die Antworten auf zwei weitere Fragen könnten der Polizei vielleicht auch noch weiterhelfen. Erstens, was es mit der mysteriösen Buchstabenkombination YJGTZE auf sich hat, die Günter Stoll zu Hause auf einem Zettel notiert hat. Und zweitens, ob der Ermordete eventuell in den Niederlanden Kontakte zur Rauschgiftszene unterhalten hat, die ihm vielleicht zum Verhängnis geworden sind. Er war nämlich 1984 mehrfach in Holland in Urlaub und hat dort, wie wir festgestellt haben, Leute kennengelernt, die auf diesem Gebiet eine gewisse Vergangenheit haben. Für Hinweise, die zur Klärung dieses Verbrechens führen, ist eine Belohnung von 3000 Mark ausgesetzt. Hinweise bitte an die Kripo in Hagen. Vielen Dank, Herr Leppler.
0: Man wundert sich halt so ein bisschen, wie ein arbeitsloser Lebensmitteltechniker sich das leisten konnte, zwei oder sogar dreimal in einem Jahr in die Niederlanden zu fahren und dort Urlaub zu machen. Ja, aber so weit ist das da auch nicht. Stimmt natürlich, ist nicht weit weg, ja. aber zu diesem Zeitpunkt spielt halt gerade Drogenschmuggel zwischen Deutschland und mhm. Holland halt einfach eine riesengroße Rolle und deswegen ist es ein Thema und es wird auch ganz viel besprochen und auch da kommen wir gleich, wenn wir so über die Theorien sprechen. Er war halt einfach nur ein paar Mal in den Hinterlanden. Auch da verlaufen sich dann die Ermittlungen nach diesem Aufruf leider so ein bisschen. War er denn alleine da oder mit seiner Familie? Sowohl als auch, mhm. wie sich später herausgestellt hat. Vor allen Dingen aber der Hinweis auf dieses merkwürdige Wort führt dazu, dass die Leute wirklich richtig auf diesen Fall ausrasten. Noch am selben Abend, als die Ausstrahlung dieser Aktenzeichen XY Ungelöst Folge stattfindet, gehen wirklich fast 200 Zuschauer Hinweise ein. Das ist sehr viel auch für damalige Verhältnisse. Aber leider bringt keiner davon die Ermittlungen wirklich weiter. Die Sendung trägt auf jeden Fall einen großen Teil dazu bei, dass der Jokze-Fall. Auch so ein Mythos geworden ist später, natürlich wegen des Wortes, dass wirklich, und das hat man auch nachgeprüft, so in keiner von rund 7000 Sprachen dieser Welt existiert. Man hat 7000 Sprachen hoch und runter gedreht von links nach rechts. Es gibt dieses Wort einfach nicht. Es ist nicht existent. Auf der anderen Seite sind es natürlich auch die ganzen anderen weirden und unerklärlichen Details rund um die Tat und das Opfer. Vielleicht spielt aber auch einfach noch ein ganz anderer Aspekt damit rein, nämlich der, dass es ansonsten generell weder damals noch heute wirklich viele ungeklärte Mordfälle in Deutschland gibt. Und dass das deswegen auch einfach so eine riesige Faszination sind auf das uns Koordinaten? Gibt. Ines, du bist die ganze Zeit immer zehn Schritte weiter. Ich sage doch, wir reden am Ende über die Theorien <lacht> und Spekulationen. Hörst du mir überhaupt noch zu?
1: Ich, ich höre dir zu. Okay. Wirklich Ich habe dir schon den Zettel
0: weggenommen. Beruhig dich, Ines.
1: Es ist wirklich schwierig.
0: Besonders, weil ich ja weiß, am Ende erfahre ich nicht die Auflösung. Aber du erfährst auf jeden Fall mögliche Theorien. Okay. Ich wollte jetzt mit dir noch einen ganz kleinen Exkurs machen. Willst du mal schätzen, wie viele Mordfälle es erstmal so generell im Schnitt in Deutschland pro Jahr gibt. Wir reden Aktuell? jetzt mal, wir reden mal, die letzten Zahlen, die ich gefunden habe, beziehen sich auf 2019. Was denkst du, wie viele Menschen sind in Deutschland im Jahr 2019 ermordet worden? 50. Das ist aber, also... Wenig. Das ist noch optimistischer, als ich jetzt gedacht hätte. 100? Nee, es sind noch ein paar mehr. 3000? Nee, ja, es sind 280. Okay. Ja, aber 50 wäre auf jeden Fall auch eine sehr gute Zahl. 280 ist aber auch wirklich extrem wenig. Also erstmal kann ich dir sagen, es gibt eine Studie, bei der eben Einwohnerzahl, Anzahl und Häufigkeit von Tötungsdelikten oder eben Mordfällen berechnet werden. Und in Deutschland macht das eine Tötungsrate von 0,6 auf 100.000 Einwohner. Das ist wirklich gar nichts. Weltweit liegt diese Mordrate bei ca. 8,8. Oh. Was glaubst du, wie viel Prozent in Deutschland eben von Mordfällen aufgeklärt werden. Von diesen 280, ne? Mhm.
1: Ich würde sagen, 270, safe.
0: Sag man eine Prozentzahl. Ja, 93,7. Wow, Ines, es sind 94 Prozent. Wow, herzlichen ähm, Glückwunsch. Äh. <lacht> <lacht> Ich bin auch ein kleines bisschen stolz auf dich. Um das mal kurz zu vergleichen. Okay, wir reden hier gerade über Mord. Oh, wir ja. sind so
1: stolz aufeinander, dass ich hier die Zahl richtig geraten habe.
0: Ja, jetzt wird es auch, ehrlich gesagt, wieder ein bisschen trauriger und noch viel schrecklicher. Ich wollte einfach mal kurz den Vergleich haben, damit wir das besser einordnen können. Das Land, das 2019 wiederum die höchste Rate in Sachen Tötungsdelikte hatte, ist Venezuela. Dort gab es 23.000 Morde und somit eine Rate, das ist so schrecklich, von 81,4 Prozent. Ich war mir dessen auch nicht bewusst, dass es so krass ist einfach, wenn man sich das anguckt. Also wie gesagt, 81,4 auf 100.000 Einwohner gemessen. Auch da kannst du ja gerne, wenn du möchtest, kurz mal schätzen, wie hoch dort die Aufklärungsquote ist, während sie bei uns 94 Prozent beträgt. Also ich glaube,
1: da du das jetzt gezielt als Beispiel genommen hast, denke ich mal, dass die Aufklärungsrate da sehr gering ist und gehe deswegen von acht bis
0: zwölf Prozent aus. Drei Prozent. Oh mein Gott. Mhm. ist ganz schrecklich. Diese Zahlen haben mir ehrlich gesagt auch mal wieder vor Augen geführt, in was für einer privilegierten und heilen Welt wir in vielerlei Hinsicht leben. Aber das merkt man ja irgendwie oft, wenn man sich so den Vergleich anguckt zu anderen Ländern. Jetzt kommt nämlich noch der kleine, traurige Weird Crimes Fun Fact am Rande, weil du sie gerade schon angesprochen hast. Erinnerst du dich noch an folgende Orte? St. Lucia, St. Kitts und St. Vincent. Das war die Kokainkreuzfahrt, ne? Mhm, genau. Das sind ein paar der Inseln, auf denen eben unsere Kokainrentner rentner aus Folge 4 ihre Pineapple Runs da unternommen haben. Vor allen Dingen St. Lucia war der Ort, wo auch die Koffer eingesackt wurden. Und das fand ich total verrückt, weil krasserweise genau diese drei Orte sind alle in der Top Ten der Länder mit den höchsten Mordraten vertreten. Ich habe mir vorhin diese Liste angeguckt und war so, hä, warum sind denn die da alle mit drauf? Das liegt natürlich auch an der niedrigen Einwohnerzahl, aber man muss eben auch sagen, wenn da jetzt nur 150.000 Menschen leben und trotzdem jedes Jahr 50 umgebracht werden, dann haben die natürlich einfach eine extrem hohe Rate und auch das hat natürlich mit dem illegalen Drogenschmuggelgeschäften dort zu tun. Deswegen sind dann da unsere Rentnerfreunde, die Clarks, wahrscheinlich auch nicht ganz unschuldig mit da dran, dass da so viele Menschen Verhältnismäßigheit halt sterben. Aber ich wollte jetzt hier nicht komplett abschweifen. Ich fand es nur irgendwie mal wieder interessant, wie sich selbst hier innerhalb unseres kleinen Podcast-Universums die Kreise schließen. Nun aber zurück nach Deutschland. Bei uns haben sich jetzt über die Jahre bundesweit knapp 1000 ungeklärte Mordfälle angesammelt. Dazu kommen noch ein paar, bei denen halt ein Verbrechen angenommen wird, aber keine Leiche gefunden werden konnte bislang. Und deswegen gibt es inzwischen in vielen Bundesländern die sogenannten Cold Case Einheiten. Du hast ja schon diesen Fachbegriff vorhin genannt, Cold Case. Die sind dann darauf spezialisiert, mit Hilfe von neuen Ermittlungsansätzen diese bislang ungelösten Verbrechen doch noch aufklären zu können. Und das muss man vielleicht auch noch mal dazu sagen, dadurch, dass Mord in Deutschland einfach nicht verjährt, können Täter und Täterinnen unter Umständen eben auch 60 Jahre nach der Tat noch ihre Strafe bekommen. Aber richtig so voll finde ich auch also ich finde es schon schlimm genug dass andere Verbrechen voll einfach irgendwann ja. nicht mehr also wie so ein
1: Joghurt abgelaufen ja, ja. ja.
0: also richtiger ja. Quatsch einfach wer sich das ausgedacht hat also wenn du dich dazu entscheidest zehn Jahre später Dinge anzuzeigen die dann aber plötzlich nicht mehr strafrechtlich verfolgt werden das ist einfach das ist ja. einfach vollkommen absurd ja man hofft natürlich auch immer noch dass beim Jogzefall... Fall der bis heute eben unter diesen tausend ungelösten Fällen ist, dass man da noch eine Lösung findet. Ich habe ja schon angedeutet, dass durch diesen XY-Beitrag äh, damals so ein wirklicher Hype bei Hobby-Ermittlern und Ermittlerinnen ausgebrochen ist. Und das hat sich über all die Jahre nicht nur gehalten, sondern eigentlich auch noch immer mehr gesteigert. Am Anfang waren es eben nur diese Anrufe bei der Polizei in Hagen. Später mit dem Aufkommen von allen möglichen Internetforen haben sich da aber richtige Einheiten gebildet, die spekulieren nicht nur, sondern teilweise fahren die richtig an den Unfallort, dann da an der A45 oder gucken sich in ans um oder suchen nach dieser Papillon-Kneipe, die es übrigens mittlerweile einfach gar nicht mehr gibt. Also man kann aufhören danach zu suchen. Kennst du beispielsweise das All Mystery Forum? Nein. Das ist ganz bekannt, weil da werden so viele Kriminalfälle diskutiert, aber auch Verschwörungstheorien, aber auch politisches, mystisches, philosophisches. Das ist deine Schatzkiste, ne? Ja, teilweise treiben sich da aber auch wirklich Wahnsinnige rum, muss man jetzt einfach mal so sagen. Was so Crimefälle betrifft, finde ich das schon super spannend, aber es ist auch mit Vorsicht zu genießen, dieses Forum, muss man wirklich dazu sagen. Die Diskussion um den Jokze-Fall umfasst dort inzwischen auf über 500 Seiten mehr als 10.000 Beiträge. Ich habe mich die letzten Tage und Wochen versucht, da durchzuwühlen. Manches ist spannend, aber es gibt auch ganz viel Quatsch und richtig bescheuerte Sachen. Verrückt ist aber eben, dass manche Theorien, die dort entstanden sind, es wirklich bis zu den offiziellen Ermittlern auf die Schreibtische geschafft haben, weil die in ihrer Verzweiflung einfach nach jedem Strohhalm gegriffen haben. Ich habe deswegen jetzt noch mal eine kleine Zusammenfassung vorbereitet von allen möglichen Theorien rund um den Tod von Günter Stoll und auch das rätselhafte Wort Jokze. Sowohl einige aus diesem All-Mystery-Forum, aber auch welche, die von der Polizei selbst vorgestellt wurden und auch untersucht wurden oder eben damals bei Aktenzeichen XY eingegangen sind. Also jetzt endlich kommen wir zu den Theorien. Jetzt gebe ich dir auch deinen Jokze-Zettel wieder zurück. Die allererste Theorie. Es gibt Menschen, die vermuten, dass... YOG eigentlich eben eine Abkürzung für Joghurt sei und das TZE für einen bestimmten Aromastoff stehen könnte. Immerhin ist der Tote ja Lebensmitteltechniker gewesen und vielleicht könnte das auf einen Lebensmittelskandal hindeuten, auf den Günther Stoll aufmerksam machen wollte. Ich habe Gänsehaut. Was hältst du von dieser Theorie? Krass. Auf die bin ich ja nicht gekommen. Deswegen finde
1: ich natürlich krass. Bist du direkt überzeugt? Nein, absolut nicht.
0: Ich fände es wirklich interessant, also ich werde dir natürlich nicht alle vortragen, weil dann sitzen wir jetzt noch bis übermorgen hier, aber ich werde dir jetzt ein paar vortragen und du kannst ja am Ende einfach mal sagen, welche Theorie du am treffendsten findest. Mhm. Eine ähnliche, aber noch ein bisschen abstraktere Theorie bezieht sich auf einen zu der Zeit noch aktuellen Wirtschaftsskandal um Butter. Es gab nämlich eine große Lebensmittelfirma und das ist wirklich passiert, Die hat Butter mit chemischen Inhaltsstoffen gestreckt, also wie Kokainstrecken nur halt Butterstrecken, um den Rest der komplett reinen Butter dann gewinnen bringt, weiterzuverkaufen krasserweise in diesen Butterskandal war damals sogar die sizilianische Mafia involviert. Die haben da auch ihr Geld draus geschöpft und es gibt halt die Vermutungen, dass Günter Stoll als Lebensmitteltechniker in die chemischen Abläufe dieser Butterstreckung irgendwie involviert gewesen sein könnte. Und dass er vielleicht gegen die Mafia und die Machenschaften dieser großen Firma aussagen wollte und deshalb sterben musste. Und da gibt es eben auch in dem Zusammenhang einige Hobbydetektive, die behaupten, dass in der italienischen Mafia auch so Methoden vorhanden sind, um das Opfer, bevor man es tötet, auch noch so ein bisschen zu demütigen, zum Beispiel, indem man es zwingt, sich auszuziehen. Und das würde natürlich irgendwie erklären, warum Stoll nackt war und seine Klamotten da zusammengelegt war, aber es gibt auch keine Beweise dafür. Aber der war ja arbeitslos, ne? Mhm. Also der hat ja zu dem Zeitpunkt gar nicht gearbeitet. Aber man weiß ja nicht, ob er vielleicht quasi heimlich, still und leise für irgendwen gearbeitet hat. Aber das hätte seine Frau doch irgendwie mitbekommen, Die oder? war halt selber immer arbeiten ah, ja. in Siegen. Seine Tochter war im Kindergarten, außer wenn er sie eben abgeholt hat und dann mit ihr jeden Tag in Siegen einkaufen gefahren ist. Man weiß ja auch nicht, was genau hat er da eingekauft? Hat er dort noch irgendwas anderes erledigt mit der Tochter zusammen? Mhm. Das weiß man alles nicht so ganz genau. Okay. Von daher... Ist das, es ist eine Theorie, aber es gibt
1: es gibt keine Beweise. Weiß denn die Supermarktkassiererin, was der für Produkte
0: gekauft hat? Oder war das irgendwie hat sie leider Tag nicht das ausgesagt. Gleiche? Das hätte ich auch gerne gewusst, aber ja. das habe ich nirgendwo gefunden und darüber gibt es auch keine Auskünfte. Butter. Vielleicht hat er Butter gekauft. Man weiß es nicht so genau. Andere behaupten, das Wort sei identisch mit dem alten NATO-Code Y und dann Null g -T -Z und dann ein E, aber das ist dann so ein Accent de Gue über dem E. Und dieser Code stammt aus dem Jahr 1980 und das war ein Zeichen für den Rückzug der US-Truppen aus Deutschland in die Benelux-Länder. Und es heißt quasi nach dieser Theorie, dass Günther Stoll aus Anshausen vielleicht sogar als Agent für einen Nachrichtendienst gearbeitet haben könnte also ich meine, es ist ein bisschen strange in, in Anbetracht seines sonstigen Auftretens und viele halten das für weit hergeholt, aber auf der anderen Seite, es gab auch schon andere Leute, die irgendwie sich herausgestellt haben als Absolut, Geheimagenten. ja, voll. Weiß man nicht genau, ja. aber auch dazu hat sich niemals irgendein Nachrichtendienst bekannt, es hat niemand Bescheid gegeben, aber trotzdem halten es auch viele Leute für ein bisschen komisch, dass er halt ausgerechnet Günther Stoll irgendwelche geheimen NATO-Codes hatte. Und warum hat er... Ausgerechnet an diesem Abend, in dieser Nacht, das auf den Zettel geschrieben. Ja. Weiß man halt nicht genau. Ist jetzt auch offensichtlich noch nicht deine Lieblingstheorie. Ich äh, lass mich noch überraschen, was da noch kommt. Du hast ja auch gehört, dass der Chefermittler darauf hingewiesen hat, dass Stoll im Jahr 1984 eben mehrfach in den Niederlanden war. Wir haben ja darüber auch schon kurz gesprochen. Und er hatte dort wohl Kontakte zu Leuten, die wiederum Kontakte ins Drogenmilieu gehabt haben sollen. Und deswegen steht halt die Vermutung im Raum, dass er sich vielleicht auf irgendwelche krummen Geschäfte auch mit eingelassen haben könnte und deswegen geahnt hat, dass man sich an ihm rächen könnte. Also all diese Vorahnungen haben sich vielleicht darauf bezogen, dass ihn wirklich Männer verfolgt haben aus der Drogenszene, weil sie hinter ihm her waren, um das Geld einzutreiben. Aber auch das ist nur eine Spekulation, weil der Kripo-Chef hat wirklich in den Niederlanden alle möglichen Leute befragt. Er hat sogar Autos von den Bekannten von Stoll beschlagnahmt, um irgendwelche Hinweise zu finden, ob vielleicht er mit diesen Autos überfahren wurde. Aber es gab keine konkreten Hinweise, keine Ergebnisse. Fand ich aber zugegeben trotzdem ein bisschen plausibler bislang auch als die anderen Theorien, weil ich schon dachte, okay, wenn jemand ein paar Mal so in der Zeit dahin fährt, eigentlich auch nicht so viel Geld hat und sich da vielleicht mit irgendwelchen Leuten eingelassen hat, fand ich jetzt nicht so. Auf der anderen Seite finde ich halt, fotografieren die den aus dem Auto heraus zu Hause, Vielleicht um ihn einzuschüchtern, um ihm zu zeigen, so wir sind dir so krass jetzt auf der Spur, dass wir dich und deine Lottie, Frau hier...
1: ich bitte dich. Die klingeln und sagen, ich reiß dir gleich einen Arm ab oder ich schneide dir den Finger ab. Aber die sagen noch nicht, ich mache ein Foto von dir, um dich einzuschüchtern. Vielleicht das haben sie ihm aber... Hier, der da Fotos hat er gemacht da mit seiner ganzen Mafia-Gruppe. Da haben die richtig eingeschüchtert, die anderen Leute.
0: Vielleicht haben sie ihm schon vorher 20 Mal gesagt, ey, wir warten jetzt hier auf das Geld, rückt es raus oder irgendwelche Drogen, die er vielleicht irgendwie verschwinden lassen hat. Keine Ahnung. Also Vielleicht war das einfach nur ein Teil ein kleiner Teil der Einschüchterungstaktik, bevor sie ihn dann wirklich um die Ecke gebracht haben. Hat die
1: Frau dann erzählt, dass die Streitereien sich verändert haben oder dass er sich verändert hat?
0: In den letzten Monaten hat er sich auf jeden Fall verändert. Also Und hat er irgendwie andere Sachen gesagt? Dieses ganze... Er wird verfolgt und ja. so, war ja erst in den letzten Monaten. Und sie hat das natürlich mitbekommen. Und er hat halt immer nicht so richtig darauf geantwortet, was auch vielleicht ein Beweis dafür sein könnte, dass er sie da ein bisschen raushalten wollte. Weißt du, dass er ja. sich gesagt hat, ich will meiner Frau nicht zu so viel davon erzählen, damit sie nicht auch noch als Zeugin am Ende auch noch umgebracht wird oder so. Aber keine Ahnung. Es gibt noch weitere Theorien. Es gibt eine Theorie. Die hat schon während der Sendung extrem an Fahrt aufgenommen, also während der Aktenzeichen XY-Sendung. Es haben sich nämlich mehrere Hobbyfunker gemeldet und die haben darauf hingewiesen, dass das G in Jokze vielleicht eigentlich eine 6 sein könnte. Und damit wäre das identisch mit einem rumänischen Funkrufzeichen. Und erstmal waren alle so, ja okay, interessant, rumänisches Funkrufzeichen ist genau das, aber es gibt halt keine tiefere Bedeutung und man konnte auch keinen Zusammenhang zu Stoll herstellen und deswegen wurde das dann auch nicht weiter verfolgt. Eine weitere, doch sehr wilde Theorie, die ich irgendwie auch mag, weil sie halt an sich super strange klingt, aber irgendwie auch ein bisschen plausibel erscheint, ist die sogenannte Tatort-Theorie. Denn im Tatort mit dem Namen Kuscheltiere, der ist von 1982, geht es tatsächlich auch um Drogenschmuggel in Holland. Und es geht um illegale Adoption von Kindern aus Ostasien. Und in einer Szene schreibt der Ermittler Schimanski, du kennst ihn vielleicht auch mhm. noch von früher, auf eine Karteikarte die Namen zweier Kinder. Und einer davon heißt Yong Tsai. Und wenn man jetzt Yong Tsai eben sich nochmal so ein bisschen genauer anguckt, könnte man schon sagen, dass es ein bisschen Ähnlichkeit hat von den Silben und vom Klang, wenn man jetzt Jokze eben so ein bisschen abgehackt liest und nicht Jokze. Vor allen Dingen zieht er aber auf dieser Karte, also Schimanski, durch das Wort einen vertikalen Strich. Ähnlich wie Stoll ja laut den Aussagen seiner Frau einen Strich durch das Wort Jokze gemacht hat. Und das ist schon irgendwie ein komischer... Zufall, aber an diesem Abend lief dieser Tatort gar nicht, was natürlich dann auch wieder strange ist, weil war das in seinem Kopf oder warum sollte er sich dann darauf bezogen haben? Außerdem wird in diesem Tatort tatsächlich noch von einem Forensiker etwas von einem Mann aus der Lebensmittelbranche gemurmelt und ja, das ist auch wieder irgendwie strange, weil Stoll war eben Lebensmitteltechniker, aber... Was Stoll selbst mit diesem möglichen Hinweis auf die Tatortfolge aussagen wollte, bleibt halt in dem Kontext auch unklar. Ich halte mich immer noch so ein bisschen daran auf,
1: dass die fotografiert wurden. Ich finde, das ist untypisch für, wenn man so in so einem Drogengeschäft drin ist.
0: Du hast ja vorhin auch gefragt nach den Koordinaten, ob mhm. sich da mal schon jemand mit beschäftigt hat. Und natürlich, es haben sich überall auf der Welt Leute damit beschäftigt. Einer hat herausgefunden, dass das exakt, wenn du die Buchstaben eben in Geokoordinaten umwandelst, ihn an einen Punkt gebracht hat in einem Ort im südöstlichen Teil Libyens. Und ein anderer hat sich gemeldet und hat gesagt, dass er punktgenau in einem Gebäude in Simbabwe gelandet ist mit diesen Geokoordinaten. Es klingt ja erstmal irgendwie... Interessant, aber das Problem ist einfach, es gibt keinerlei Hinweise, was Günther Stoll aus Anshausen jetzt mit Simbabwe oder mit Libyen zu tun gehabt haben könnte. Und deswegen musste man das auch wieder verwerfen. Mhm. Aber es gibt noch eine sehr bekannte Theorie, nämlich, dass Günther Stoll, ohne dass ich das jetzt kleinreden möchte damit, aber einfach schlicht und ergreifend eine Art Psychose gehabt hat, auch wenn die ihm vorher von niemandem diagnostiziert wurde, und dass er sich in einer Art Wahn selbst entkleidet hat, dann auf die Straße gerannt ist, überfahren wurde, der Fahrer oder die Fahrerin ihn vielleicht eigentlich wirklich in ein Krankenhaus bringen wollte, auf dem Weg dann aber unglücklicherweise dieser zweite Unfall in der Böschung passiert ist und der oder diejenige dann doch irgendwie Panik bekommen hat, so nach dem Motto, ich sitze hier irgendwie mit einem nackten, schwer verletzten Mann in einem fremden Auto und dann abgehauen sein könnte. Das halten viele Leute für möglich. Man muss aber sagen, dass sehr viele Punkte auch einfach dagegen sprechen. Weil schon auch bei dem ersten Unfall hätte man ja einfach versuchen können, erstmal Hilfe zu holen. Außerdem... Was ist mit diesem anderen Unfallwagen passiert? Also der Mensch hätte ja seinen Wagen stehen lassen müssen, um dann in Günter Stolz Wagen zu steigen, ja. um dann irgendwie wieder zurück zu, zu diesem Wagen zu kommen. Irgendwer hätte auch diesen Wagen sehen müssen oder mitbekommen müssen, dass da ein Unfall passiert ist. Gleichzeitig fragt man sich auch, warum hilft man denn halt beim ersten Unfall, will die Person ins Krankenhaus bringen, aber beim zweiten Unfall haut man dann plötzlich einfach ab. Außerdem gab es ja da, wie gesagt, auch direkt gleich eine Notrufsäule. Man hätte also auch da einfach Hilfe holen können, statt dann da noch ums Auto rumzuschleichen. Und das ist nämlich auch noch so ein Punkt. Einer der Lkw-Fahrer hat ausgesagt, dass der Motor von dem Wagen von Günther Stoll bei seiner Ankunft schon komplett kalt gewesen ist. Also der mögliche Fahrer, den die beiden da wegrennen sehen haben, der hätte also noch wirklich viele Minuten neben dem verletzten Günther Stoll, der im Auto gesessen haben müssen, bis er sich dann entscheidet, wegzurennen, also das ergibt irgendwie auch alles keinen Sinn. Ich weiß nicht, wie, wie du das siehst, aber das, wenn man sich das so genau überlegt, ist das irgendwie auch alles Quatsch. Ja,
1: wahrscheinlich ist das so dieses, was man vielleicht eher am, am liebsten für sich selber hätte als Version. Mhm. Ich glaube, das ist, so bitter das klingt, immer so das, womit man am besten selber klarkommt, ohne dass da irgendwelche kuriosen Sachen passieren. Mhm. Also es ist natürlich auch kurios, aber ich glaube, nicht so schlimm
0: wenn man denkt, das ist halt alles so, mit, hat eher so mit ihm zu tun. So nach dem Motto, der war halt verrückt, ja. hat sich das selber ja. zuzuschreiben und mir kann sowas ja gar nicht passieren, ja, weil genau. so. Ich habe ja schon dir erzählt von dem damaligen Chef der Mordkommission, Hagen, und wir haben auch einen kurzen Ausschnitt ja von ihm gehört. Hans Leppler sagt wirklich bis heute, und er hat sich ja jahrzehntelang mit diesem Fall befasst, dass er sich ganz, ganz sicher ist, dass es kein Unfall, sondern Mord war und dass jemand wirklich Günter Stoll gezielt etwas Böses wollte. Da ist er sich komplett sicher. Und es ist so tragisch, weil es gab 2016 nochmal kurz die Hoffnung, dass man das Rätsel jetzt vielleicht doch noch lösen könnte, weil einfach verrückterweise alte Aservaten wieder aufgetaucht sind, nämlich alte blutbefleckte Kleidungsstücke von Stoll. Und die waren jahrelang einfach verschwunden. Und erst als man wirklich konkret danach gesucht hat, hat man diese wieder gefunden. Wo denn? In irgendwelchen Kammern, in irgendwelchen Polizeikellern. so. Und man ging dann eigentlich davon aus, okay, da wird wahrscheinlich gar keine Spur mehr überlebt haben, weil die damals nicht gesichert wurde, weil eben Mitte der 80er DNA gerade erst irgendwie angefangen hat, also die ganzen Analysen. Und dann hat man aber eben 2016 doch noch, wie durch ein Wunder, eine fremde DNA-Spur gefunden. Da gab es sowohl eben Klamotten als auch ein Stück Plastik und darauf gab es mehrere Spuren, die hundertprozentig nicht von Günther Stoll selbst stammten. Und man hat auch überprüft, auch nicht von den Lkw-Fahrern, die ihn da gefunden und noch irgendwie berührt haben. Und deswegen waren alle voll aufgeregt und waren so, oh mein Gott, jetzt kriegen wir ihn doch noch. Weil das passiert ja auch in den letzten Jahrzehnten immer mal wieder, dass Leute nach 20, 30 Jahren überführt werden wegen der neuen DNA-Technik. Aber es gab keine Übereinstimmung in den Datenbanken und deswegen immer noch kein Täter, immer noch keine Erklärungen, traurigerweise. Meinst du, dieser Fall wird jemals gelöst? Ich habe mir diese Frage auch gestellt. Das Verrückte ist, dass, auch wenn das eben ein Cold Case ist, ich habe dir ja schon gesagt, dass es diese Hobbyermittler weltweit gibt. Ich habe zum Beispiel auch so Podcasts gefunden aus. Polen, aus Spanien, aus China und ich könnte jetzt noch ewig so weitermachen, die sich wirklich mit diesem Fall von Günther Stoll aus Anshausen befassen und das ist Wahnsinn und bis heute, also auch bei All Mystery, ich glaube der letzte Eintrag ist jetzt gerade von Juni 2021, also die reden immer noch weiter darüber und es werden immer noch weitere Beweise gesammelt und 2017 hat ein Pressesprecher der Hagener Polizei in einem Interview gesagt, es würden sich immer noch jede Woche Menschen mit Hinweisen melden. Manchmal sind es Hellseher und Hellseherinnen, manchmal sind es aber auch Leute aus der Psychiatrie. Wollen die alle noch die 3000 Mark haben? <lacht> ja, wahrscheinlich schon. Das wird wahrscheinlich der Anspruch sein. Und das hat mich dann gestern so krass interessiert, dass ich wissen wollte ob jetzt im Jahr 2021 das immer noch so ist. Weil, wie gesagt, letzte Aussage, die ich irgendwie gefunden habe, zu dem Fall war von 2017. Also habe ich mir die Nummer der Pressestelle der Polizei Hagen rausgesucht, und man soll ja bei sowas auf jeden Fall nicht bei der 110 anrufen oder auch nicht äh, irgendwie da normal bei der Polizeiwache, weil die Leute haben andere Sachen zu tun. Dann habe ich aber leider niemanden dort erreicht. Und es war ja schon gestern Nachmittag irgendwie. Und ich dachte so, fuck, wir nehmen heute um 18 Uhr auf. Und ich will jetzt irgendwie eine Antwort haben. Und dann war ich richtig tief drin in diesem, ich mache jetzt hier investigativen Journalismus. Und deswegen habe ich einfach eine Mail geschrieben, habe so zwei, drei kleine Fragen gestellt und habe mir eigentlich auch gedacht, da wird hundertprozentig jetzt niemand mehr antworten. Und ich war sogar noch so dreist. Ich habe gesagt, ja Leute, wir haben hier so einen kleinen True Crime Podcast. Weird Crimes, habe sogar noch unseren. Ihr unseren kennt mich sicherlich.
1: <lacht> ich habe hier das allerletzte Interview gemacht, habe hier einige Rapper irgendwie mal interviewt. Man, man weiß wer ich bin.
0: Ich bin schon seit über 20 Jahren ein großes Ding in der Crime-Szene. Ich habe das nicht so erwähnt. Ich habe mich im Nachhinein fast ein bisschen geschämt, weil ich so auch noch so Druck gemacht habe von wegen, Leute, ich brauche bis morgen 17 Uhr eure Antworten. Das fände die bestimmt auch richtig gut. Weil um 18 ja. Uhr haben wir hier eine Aufzeichnung und deswegen wäre es mega nice, wenn ihr einfach mal ganz schnell jetzt mal antworten könntet. Ich dachte im Nachhinein, dass, boah, das war dreist und heute früh... Und da bin ich jetzt ein bisschen stolz drauf, hatte ich eine Antwort in meinem E-Mail-Postfach. Und deswegen lese ich dir jetzt mal abschließend zu diesem heutigen Fall meinen kleinen E-Mail-Verkehr mit dem Pressesprecher und Polizeihauptkommissar Sebastian Hirschberg aus Hagen vor. Grüße gehen raus. Ich hoffe, der ist nett. Der war sehr nett. Er hat geschrieben, guten Morgen, Frau Mellan. Gerne beantworten wir Ihnen Ihren Fragenkatalog. Jetzt lese ich dir vor, was ich geschrieben habe, also ich. Ist es richtig, dass bei Ihnen bis heute immer noch regelmäßig Hinweise zu Stolz, Tod und dem vermeintlichen Unfall an der Autobahnabfahrt Hagen-Süd eingehen? Polizeihauptkommissar Hirschberg. Ja, sehr selten und in unregelmäßigen Abständen erhält die Hagener Kripo noch immer Hinweise zu dem Fall. Ich? Wenn ja, was für eine Art von Hinweisen sind das? Und sind diese brauchbar? Fragezeichen. Polizeihauptkommissar Hirschberg, eine heiße Spur war nach all den Jahren bislang noch immer nicht dabei. Ich? Wird in diesem Fall noch aktiv ermittelt? Wenn nein, wird so ein ungeklärter Mordfall quasi einfach zu den Akten gelegt, auch wenn Mord nicht verjährt? Polizeihauptkommissar Hirschberg? Einfach zu den Akten gelegt, wird ein solcher Fall natürlich nicht. Derzeit fehlen jedoch neue Ermittlungsansätze. Es ist jedoch nach wie vor ein Kriminalbeamter für den Fall zuständig und sachkundig, sodass bei konkreten Hinweisen die Ermittlungen sofort anlaufen können. Ich Haben die Mitarbeiter der Kriminalpolizei Hagen selbst ein ähnlich großes Interesse an dem Fall wie viele Hobbydetektive und Detektivinnen im Internet? Polizeihauptkommissar Hirschberg... Der Fall ist zweifelsohne auch nach so langer Zeit immer noch mysteriös und ab und an auch unter Kolleginnen und Kollegen noch Gesprächsthema. Viele Grüße aus Hagen, Sebastian Hirschberg.
1: Da hast du dich ein bisschen gefreut, ne? Ja, klar. Kam ja, klar. Jetzt, also da kam nichts bei rum.
0: Hey, Ines, ja. Entschuldigung. Das, das ist war ein die Smalltalk, den ihr da hey, geführt habt. halt, stopp. Das ist ja. die aktuellste Stellungnahme, die wir im Jokze-Fall jetzt hier öffentlich haben. Ist Darauf bin ich einfach stolz. Da kannst du jetzt sagen, was du willst. Es gibt keine aktuellere. Und auch wenn da jetzt nichts Neues bei rauskam, dann gib ihm doch jetzt bitte neue Ermittlungserkenntnisse und Ansätze, dann können die wieder anfangen. Hab ich alles, was mir in den Kopf gekommen ist, habe
1: ich gesagt. Bist du trotzdem ein bisschen stolz Ich auf bin mich. mega stolz auf dich. Ich mein, bin so, nach jeder Folge bin ich stolz auf dich, weil du einfach so viel Arbeit hier reinsteckst
0: und das so großartig leistest. So, Ines. Und jetzt können wir auch gerne nochmal abschließend über unsere Emotionen dazu sprechen. Ich habe schon gemerkt, dich hat das jetzt doch... Äh ich ganz, ganz schlimm, muss ich
1: ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, dadurch, dass ich vielleicht auch anfällig bin, weil ich mir einbilde, dass er sehr viel Angst hat, hatte... Mhm dass ich das vielleicht so nachempfinde und dass mir das einfach so auf diese brutale Art und Weise, wie er dann ermordet wurde, falls mhm. es denn so war, und dass er da irgendwie so rumgefahren ist, dass er diese Hilfe gesucht hat bei der Frau, dass er ja wirklich auch einfach in dieser Kneipe vom Stuhl vor Schreck mhm. einfach so runterzufallen. Also das muss, finde ich, so viel Angst zu tun zu haben und dann da irgendwie, vielleicht hat er auch das Auto als sicheren Ort empfunden, vielleicht wollte er aber auch im Auto sein, weil er seine Familie schützen wollte, Och, das finde ich irgendwie alles so so bitter. Und kennst du das, wenn man so ganz, ganz viel Angst hat? Mhm. Und das ist halt, das finde ich, ist
0: sehr schlimm. Ja. Krass, jetzt wo du es sagst, ich glaube, ich habe mich so sehr auf die eben weirden Aspekte eingelassen und mich so sehr damit befasst, dass ich das vielleicht emotional gar nicht so zugelassen habe, so zu denken wie du gerade. Ich würde gerne mal wissen, was, was du dazu denkst. Also was ist so deine Theorie? Ich glaube auch nicht, dass es ein Unfall war. Ich glaube daran einfach nicht. Ich bin der festen Überzeugung, dass ihnen Leute umbringen wollten und dass das alles keine schwachsinnigen Vorahnungen waren, also keine, keine Paranoia, sondern der hat nicht umsonst geglaubt, dass er sterben wird. Ich glaube daran einfach. Aber wie und wo und was jetzt genau und was wofür Jock zu steht, ich muss auch der Fairness halber nochmal dazu sagen, es gibt Leute, die sagen sogar, und es ist natürlich ein bisschen ungeil, wenn man, weißt du, der Fall heißt halt Jokze, aber es gibt Leute, die sogar anzweifeln, ob Jokze überhaupt jemals so existiert hat, weil, ich habe dir ja schon gesagt, die Frau hat den Zettel weggeworfen und er wurde im Nachhinein aus ihrem Gedächtnis erst ein halbes Jahr später komplett rekonstruiert so. Es gibt also eben auch Menschen, die, die sagen, okay, komm, das ist alles kompletter Schwachsinn und dieser Jockzettel hat einfach nur die ganze Welt in eine falsche Richtung getrieben. Aber ich finde das dann einfach auch als Aspekt dieses Falls so spannend, dass ich daran glauben möchte, dass es so war und ich wüsste auch nicht, warum sollte die Frau sich das ausgedacht haben. Aber es kann natürlich sein, dass sie sich die Buchstabenkombination auch falsch gemerkt hat. Das ist einfach bis heute nicht ganz klar. Ich wünsche mir, dass
1: das irgendwann mal gelöst wird, Ja. dass irgendwas auch immer passiert. Vielleicht hört
0: ja jetzt jemand zu, der sagt... Mir
1: fällt gerade wirklich wie Schuppen von den Augen.
0: Stell mal vor, der Typ damals, der ums Auto geschlichen, ist sagt jetzt, okay, ich jetzt, war's? Ja, jetzt Ach, jetzt werde ich. Wusste,
1: ich habe ich gar nicht mitbekommen, dass ich ja, da, <lacht> dass das wichtig war
0: so krank. Oder der Tramper auf der anderen Seite. Oder irgendwelche anderen Leute, die da in Heiger-Seelbach, Anshausen oder beim Papillon oder wo auch immer sich rumgetrieben haben. Wenn
1: ihr nur da irgendwie oder wenn mal euer Vater oder die Mutter irgendwie mal was erzählt hat oder so, vielleicht sind das wichtige Informationen.
0: Also wenn das eines Tages mal passieren sollte hier mit unserem Podcast, dass das dazu führt, dass so etwas aufgeklärt wird, also dann... Pff. Dann kannst du wirklich richtig stolz sein. Ja, und dann kann ich aber auch aufhören. Dann war's Nein, jetzt. auf gar keinen Fall. Dann machen wir erst recht weiter. Ja. Bitte abonniert hier diesen Podcast. Das ist wirklich sehr wichtig. Unbedingt. Und rätselt einfach vielleicht auch mit weirdcrimes-podcast bei Instagram. Passt auf euch auf. Ines, passt du auf dich auf? Du auch. Fahr einfach auch nicht mehr mit dem Golf rum. Das Ding ist, glaube ich, auch gelaufen. Mach dir aber jetzt keine Sorgen. Ich glaube, der Fall hat am Ende des Tages vielleicht doch nichts mit dir auch zu tun. Okay. Bis in zwei Wochen. Bis dann. Ciao. Hey, jetzt sei nicht so traurig am Ende. Ich bin schon auch traurig. Ich kann nichts dafür. Ich weiß auch nicht, wie ich dich jetzt aufmuntern soll. Nimm mich einfach in den Arm. Ja, mache ich jetzt. Okay, gut. Ciao. Ciao. Feierabend. Neue Folgen von Weird Crimes hört ihr jeden zweiten Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr keine Episode verpassen wollt, dann folgt dem Podcast auf der Plattform eurer Wahl.
1: Bitte riech an meinem Fuß einmal Nein. ganz kurz. Bitte doch. Nein. Das würde mir helfen. Nein, ich umarme dich jetzt einfach nur wirklich. Ich umarme dich jetzt.